0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám srdečně v kavárně Potrvá na našem dalším Science Cafe. omlouvám se za malé zdržení, začínáme pár minutek po sedmé, ale věřím, že to nevadí a že jste si aspoň stačili objednat ještě nějaký další nápoj. Naše dnešní téma zní restaurování stavebního díla minulosti, jak vidíte na projektu, projektoru, který nám díky bohu už funguje. A já vám rovnou představím našeho hosta, kterým je pan profesor Václav Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury. Dobrý večer. Dobrý večer. Já děkuji panu profesorovi, že přijal naše pozvání a doufám, že se mu tady bude líbit. A ještě předtím, než vám předám slovo, tak mi dovolte, abych řekla několik slov o Science Cafe a vůbec o tom, jak celý náš dnešní večer bude vypadat. Pan profesor za chvíli začne své zajímavé povídání, doplněné spoustou fotografií. A už možná v průběhu toho povídání se klidně můžete zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat k tomu, co uslyšíte, protože my se snažíme naše Science Café koncipovat tak, aby se nikdo tady nebál zeptat, abyste se zkrátka tady cítili dobře, A abychom všichni společně měli možnost se o tom tématu, o kterém bude řeč, dozvědět co nejvíce a nesvazovali nás nějaké obavy z toho, zdali položíme otázku takovou či onakou. Takže vás chci vyzvat k tomu, abyste se neváhali ptát v průběhu celého večera, protože od toho tady společně jsme. Pro ty z vás, kteří jsou zde poprvé, tak dodám, že my se tady scházíme pravidelně a příští měsíc už budeme mít takové čtyřleté výročí, protože Science Cafe v Praze v České republice probíhá už od roku 2008 a scházíme se zde v kavárně Potrova vždy druhé úterý v měsíci a každý... Ten večer je zasvěcen nějakému jinému tématu. Máme tady vždy nějakého zajímavého hosta, někdy jednoho, někdy dva, někdy jsme dokonce měli tři hosty. A vždycky se snažíme dozvědět se tedy více o tom samotném tématu. Dodám, že Science Café neprobíhají pouze tady v Praze, v kavárně potrvá, ale Nyní už v dalších deseti městech České republiky a vlastně všechna tato Science Café jsou zaštítěna naší sítí Science Café Czech Republic. Pokud by vás zajímaly nějaké podrobnější informace, tak nás najdete na Facebooku a na webových stránkách sciencecafe.cz a, a tam najdete řadu dalších informací. Eh, k tomu dnešnímu večeru ještě dodám několik takových organizačních záležitostí. Pokud byste si chtěli v průběhu celého večera cokoliv objednat, tak není problém, buď nějak zamáváte na obsluhu nebo si můžete stavit na baru. Eh, výjimkou jsou teplé nápoje, eh, pardon, čerstvá zpráva z baru. Zastavit na baru, ano, tak zastavit na baru rovnou. A jedinou výjimkou v tom objednávání jsou teplé nápoje, protože zvuk kávovaru by nám rušil naše nahrávání. Což je další věc, která je tady už jasně patrná. A já zde vítám dva naše dlouholeté kolegy, kteří se starají o audiovizuální záznam našich večerů. Vítám tady Josefa Kačírka z Českého rozhlasu Leonardo. Dobrý večer. A tamhle za kamerou je Vojta Ciml z portálu Edumeta. Ahoj, dobrý večer. A díky těmto dvěma pánům máme možnost si záznam Science Cafe jak poslechnout, tak se zároveň i na něj podívat, a to spolu s prezentací vždy našeho hosta. Všechny odkazy na zvukové i obrazové záznamy Science Cafe najdete na našich webových stránkách, takže pokud třeba některý z vašich přátel dnes jsem nestihl zavítat nebo to měl do kavárny potrvá daleko, tak nemusí jaksi o to přijít a dnešní povídání se k němu také dostane. Já bych na závěr tohoto úvodního bloku, než už předám slovo panu profesorovi, ještě ráda poděkovala našim dalším partnerům, mezi které tedy vedle Českého rozhlasu Leonardo a portálu EduMeta patří náš generální partner, kterým je nadační fond Karla Janečka a dále společnosti Lucky Lab a Horton International. Mezi naše mediální partnery patří časopis Vesmír a také nakladatelství Akademia, které nám tradičně věnuje vždy na Science Café knihu, kterou získá některý z vás. Který, Kdo z vás to bude a jaká, jaké budou podmínky získání knihy, to tady s panem profesorem ještě nevíme. To je kouzlo toho, jak se vyvrbí celý náš večer. Ale každopádně jeden z vás tedy dnes získá knihu Pražské zámky, zámečky a usedlosti, z produkce Nakladatelství Akademia. Pokud byste měli zájem o ediční plán Nakladatelství Akademia, tak ho máme tamhle na našem centrálním stolku, tak se případně stavte a můžete se podívat, co nového se chystá. Rovněž zde máme ještě katalogy Týdne vědy a techniky, který nastává v první dekádě listopadu, takže se také tam Můžete inspirovat. Tak, já myslím, že teď už jsem mluvila příliš dlouho a už se všichni těšíme na prezentaci pana profesora. Takže já vám teď děkuji za úvodní pozornost a předávám slovo panu profesorovi.
1: Děkuji, vážené dámy a vážení pánové, děkuji za laskavé uvedení. A já bych úvodem chtěl malinko se představit, protože z toho titulku to není patrné. Takže ano, jsem profesorem na fakultě architektury a vedu ústav památkové péče, ale co se týče vztahu k památkám, tak je to vlastně moje celoživotní téma. A, a v podstatě 40 let pracuji jako architekt zabývající se obnovou památků. 20 let ve státním ústavu památkových města objektů. Zaniklém to ústavu v roce po, po, po revoluci a následně v roce 1991 potom s kolegou architektem Hanslem jsme zaležili soukromou projekční společnost, která se specializovala právě výhradně na obnovu historického stavebního dělo a památek výhradně. Tak to je pro to uvedení. To téma samozřejmě je velmi odborné a já se opravdu nebudu vůbec zlobit. Naopak, když budete do toho vstupovat z dotazy, protože je mi jasné, že některé ty některé které ty asi problémy nebudou, nebudou zcela k pochopení. Tak, technika. Chtěl bych úvodem říct, že historický stavební fond má samozřejmě svou velkou hodnotu. Část toho historického stavebního fondu má jakýsi jakýsi hodnotu přiznanou oficiálně tím, že že má statut památky, to znamená, že to stavební dílo je uznáno jako něco výjimečného a je jako statut památky, který má zajišťovat určitou ochranu. A samozřejmě jakoby celek, ten historický stavební fond je velmi významný pro nás. Je to důležitou spojnicí s minulostí, jedná se o soubor vlastně velkých hodnot, které nám umožňují pochopit sama sebe a pochopit naše kořeny a samozřejmě se jedná o velké hodnoty výtvarné. Historický stavební fond zejména v tom 20. století zažívá poměrně dost velké zásahy a to připomenu jenom velmi letmo dvě světové války, které se podepsaly na obrovských ztrátách z památek a historického stavebního fondu v celé Evropě. A samozřejmě, že i v současné době reflektujeme setrvalý úbytek památek. A já bych připomněl, protože následně se budu, aby bylo mi dobře rozumět v těch dalších výkladech, tak vlastně připomenu ten úbytek památek. Tak především připomínám katastrofy na snímku, čili ani to 21. století nám není prosto nějakých drastických ztrát na kulturním dědictví, tak tohle je záběr z toho katastrofálního požáru gotického špícharu hradu Perštejna. Vidíte ten snímek, děsivý snímek v pravodolé, kde je vidět vlastně celá, celá ta konfigurace hradu při požáru a kde je vidět potom hořící gotický špíchar. Ta katastrofa má, je nedozírná, ta, ta, ta stráta kulturně je nedozírná, nevyčíslitelná. Na nic na tom nemění, že se věnovaly peníze potom na obnovu toho objektu a že gotické krovy, velmi vzácné astropy, se nahradily přesnými, relativně přesnými kopiemi. Samozřejmě, protože ta hodnota té kopie už potom není tak vysoká. Takže to je, připomínám ten Perštejn, připomenu i další typ katastrofy a to jsou katastrofální povodně na tom snímku. Vpravo vidíte to je, myslím, zátop, to jsou povodně z roku 2002, to je zatopená Valšteňská zahrada, která těsně nebo velmi záhy po celkové a velmi nákladné rekonstrukci byla půl metru až metr zatopena a ta devastace byla velmi zásadní a na tom podkladu potom vidíte zatopený ateliér Zdenky Braunerové v Rostokách jako součást areálu zámku v Rostokách, který byl mimořádně těžce postižen. Vidíte, že vlastně celý ten objekt z celého objektu při těch povodní čouhala z té, z té vody jenom, jenom střecha a zámek vlastní byl potopen až do úrovně prvního patra. Tak to jsou katastrofy, které mají samozřejmě velmi, velmi nepříznivý vliv na, na, na na stav toho památkového fondu. No a velkým procentem se podílí na tom tom ubytku stavebního fondu a památek nevhodné technologie a necitlivé přestavby. Tak já jsem uvedl takový jeden příklad. Jedná se o Brno, dům pánu z Lipé. Vpravo vidíte pohled do nádvoří. Jedné z takové, bych řekl, velmi významné renesanční stavby, která ve vodí na náměstí a která je citována v literatuře a má opravdu vysoké výtvarné kvality, jak hlavní průčelí, tak zejména potom vidíte Arkádový dvůr, který má vlastně dokládá velmi vytříbenou architektonickou kompozici. No a vlevo potom vidíte transformaci toho objektu, necitlivou přestavbu, kdy objekt získal nějaká komerční firma, která udělala z něho takovou obchodní pasáž a celé to nádvoří zastřešila s tím, že v souvislosti s tím zastřešením byly provedeny i další stavební úpravy v objektu a my vidíme, že vlastně došlo na první pohled k velké proměně toho atmosféry, toho prostředí, přestože byly při té plánované rekonstrukci argumenty používány, že vlastně ty nové prvky se nedotknou té historické stavby, že to bude vymyšleno tak, aby to byly samonocné konstrukce, tak ve skutečnosti jednak ty zásahy tady poměrně silné byly a jednak, a to je hlavní, došlo k absolutnímu popření té architektury, čili ta vytříbená architektura se ztratila ve změti nějakých soudobých konstrukcí a tak dále. No, to setrvalé ochuzování historického stavebního fondu má nějaké důvody. Tak zaprvé musíme si uvědomit, že se prohlibuje rozpor mezi tradičním stavitelstvím a rychle se vyvíjajícími soudobými technologiemi. To je samozřejmě zejména po roce 90. To je samozřejmě naprosto logický a přirozený proces, protože soudobá výstavba se snaží odpoutat se od závislosti na počasí, na klimatických podmínkách. To je jedna věc, aby se mohlo stavit i v zimě, což při tradičním stavitelství samozřejmě je problém trošku a za druhé se snaží urychlit výstavbu, čili vymýšlí takové konstrukční systémy, materiály a stavební postupy, kde převládá montážní způsob kompletace, to znamená vyvinout ty prvky v nějaké továrně, složit to a na samém místě potom nejrychlejším způsobem tu stavbu smontovat. Tak to je takhle zjednodušeně řečeno a samozřejmě, že se postupně ztrácí znalost těch zákonitostí, historických stavebních postupů a tedy i schopnost jejich aplikace. Samozřejmě všichni víme, že zanikají postupně tradiční řemesla, zednictví, truhlářství, kamennictví a tak dále a ztrácí se i schopnost vlastně používat tradiční materiály. No a pak na tom uchuzování se po, 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 podílí požadavky na soudobé standardy, no tak to je samozřejmě takové, že oživená památka vyžaduje, aby byla vybavena vším s, s, komfortem pro své obyvatele, počínají to pedním elektroinstalací, různým zajištěním, že všechny tyhle prvky do toho vstupují a je zapotřebí někam umístit, čili kam jinam, než do historického zdiva, čili to znamená, to vyvolává destruktivní zásahy, ale pak jsou to i standardy, jako nové normy a předpisy, které se neustále jako vylepšují a inovují a ty předpisy a normy v podstatě jdou v rozporu zase s tím starým dílem. Tak jenom připomenu třeba, že dřív byla dvojitá okná ven a dovnitř otevíraná, dneska už se dělají dvojskla, trojskla a velmi úzkostlivě se dbá na to, aby tepelně technické vlastnosti stavby byly co nejkvalitnější, co samozřejmě u těch starých Objektů nefunguje. Víte také, že probíhá nějaká akce s zateplováním plášťů. No a to samozřejmě je řešení, které v prudkém jako rozporu při realizaci s hodnotou té památky, to zkáje cesta, která je reálná není, anebo má negativní důsledky. Můžeme si, když tak povídat, že bude čas, jaké všechny. No. No a samozřejmě že a tam ochuzování historického stavní fondu se podílí i nedostatek povědomí o hodnotách. Tady nám chybí jakoby z minulého režimu jakýsi hlubší cílené vzdělávání od školy vztahu k, našim, k naší historii, kde je nám a tak dále. Tak to říkám z toho důvodu, tady na tomhle snímku, to je záběr, to je o německý obraz, který nám zachycuje z roku 1840 nebo 1830, který nám zachycuje dění v Truhlářské dílně a to myslím, že nejlépe nám objasní ten problém, o, které, o který mi nyní jde. Tak my máme pohled do, do truhlářské dílny, ta hlavní osoba, já si vám ukazovat kotolec, to si to budu umět, ano. Tadyhle vidíte, že to je mistr, to je ten dominuje té místnosti a dává příkaz nebo kára tovaryše, který něco asi zvoral pravděpodobně. No, vidíte tu situaci. Pak vidíme tady, že právě už vchází do, do, do dveří klient, to znamená někdo, kdo, kdo, komu, pro koho se dělá práce. A teďka si tady všimneme, že jsou tady dvě ženy, já nepoznám teda, když tak mi poradíte, která je manželka a která služka, ale jedna z nich provádí, jestli pak poznáte, co? Hádanka pro vás, co dělá tato žena? Míchá barvu. barvu, Tře barvu, ano. Tak to je jedna a ta druhá, co dělá? Leští polituru, ano, tak to, to je další. Pak vidíme, že vzadu tady dva, dva truhláři teda připravují zřejmě díji, řežou, vidíme další e, e, hobluje, tady nevím, co ta dáma dělá, ale přítomní jsou děti, to je hrozně důležité, kterýž tady něco zpracovávají, poslouchají, slyšejí, vnímají tu atmosféru a bez pochyby e, e, syne, synek až dospěje, tak bude přebírat to řemeslo. Takže tady na tomhle obrázku je vidět Vlastně princip toho kontinuity a rozvíjení tradičního řemesla, kdy se předával ten jakoby řemeslný um z generace nejpřirozenější cestou z generace na generaci. A to je to, co vlastně jakoby v současné době postupně právě díky tomu těma, těm nůžkám mezi tím soudobým stavebnictvím a tradičním se zvětšuje. Významný český památkář a architekt řekl, ale to je tady ta věta, že existence památek samozřejmě závislá na použití těch prostředků, kterými památky vznikaly. Takže my bychom ty prostředky, ty materiály i ty řemeslné dovednosti měli, měli zachovat, právě proto, aby zůstaly zachovány památky. No A my, ty, my to chápeme, jakoby ten, ty tradiční prostředky chápeme jako proces. Je to vlastně funkční proces, kde je všechno propojené s čím, a. А takto chápaný proces dneska už vlastně neexistuje, čili byla tady přerušena jakási kontinuita. No a já to vlastně docházím k tomu, proč to úsilí, proč budeme mluvit o restaurování při obnově těch památek z toho důvodu, že my musíme vlastně nějakým umělým způsobem cílevědomě nahradit tu, 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 tu absenci těch dovedností a těch věcí a musíme se postarat o to uměle, abychom vlastně ten proces nějakým způsobem nahradili, abychom oživili ty řemesla, oživili ta, ta řemesla. Takže úsilí transformovat obnovu památky na její restaurování vlastně odráží tu potřebu. Bude to něco specifického, nebude to umět každý a bude zapotřebí proto vyvinout velké úsilí. Já bych tady chtěl připomenout několik nebo dvě takové základní formulace, která nám vyjasní, co to je restaurování, tak tohle je taková velmi, velmi dobrá citace, a pak vy víte, že restaurování se zpravidla spojuje se restaurováním výtvarných děl, to znamená restaurujeme sochařské dílo, restaurujeme obraz, restaurujeme nějakou vzácnou keramickou vázu a tak dále, to je soustředěno především zejména v současné době na ošetření, kvalifikované ošetření výtvarného díla a na architekturu se vlastně toto nevztahuje, naše zákony na to nemyslí. A my říkáme, a to je vlastně i snaha nás, abychom transformovali ten, ten, to restaurování stavem, vlastně z, to, z té polohy toho drobného uměleckého díla na celou tu historickou stavbu. A máme proto první takovou zcela jasnou oporu v knižce Cesare Brandyho profesora římské univerzity v knižce teorie restaurování, kde on píše v roce 63, že pro restaurování stavebních památek platí nebo by měly platit ty též zásady, které jsme si vytýčili, pro restaurování uměleckých děl malířských, sochařský a tak dále. Architektura totiž bývá uměleckým dílem a jako umělecké dílo se těší dvojí a nedílné povazy a tak dále. Čili to jenom upřesňuju a uvádím do toho tématu. Tak já bych teďka uvedl, vlastně, jak my osobně a moji kolegové se dostali k tomu, aby co je, co je inspirovalo k tomu, aby tak intenzivně se snažili toto to, to restaurování uvést do praxe. Tak jednak bych řekl, že v 20 let působení ve státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst bylo období, kdy na jedné straně velmi, velmi byla silná teorie památkové péče a velmi dobře byla zpracovaná metodika v té době, ale a musím si, že i koncepce památkové obnovy měla určitě. velkou úroveň, ale na druhé straně realizace památkových úprav byly velmi velmi špatné, protože chybělo, a vy, vy, kteří to pamatujete starší, víte, že byl nedostatek firem a že ten diktát stavebních firem znamenal pro památky velké ohrození. Především se vlastně nerespektovala autenticita těch staveb a za druhé se používaly některé velmi nevhodné technologie, jako například používání torkretových omítek, beton, nadměrné statické řešení staveb a tak dále. Tohle je sama o sobě velmi složitá problematika, to objasnění toho tématu bych chtěl samostatnou přednášku, či pokud někdo budete mít nějaké dotazy k tomuhle období, tak samozřejmě se k tomu pak podrobněji vrátím, ale výsledek nebo jakoby rezime z toho celého období bylo takové, že Projekty, které byly dobře myšleny a dobře koncepčně a do všech detailů rozmyšleny, byly byly neuspokojivě realizovány a ty objekty po té obnově vždycky jsme cítili, že jim chybí určitá atmosféra nebo že jim chybí nějaký autentický, autentický milie té památky a tak dále. Inspirace pro, pro, naše, pro naše konání bylo v autentické památky. Tak to uvidíme ještě za chvilku znova. Já nevím, jestli někdo poznáte, co to je za objekt. Je to výsek, klidně se přihlaste, nebo rovnou to řekněte. To je, ano, to je správně. A to. Tak, to? ano? Někdo? No pak, tak ne, to ne. Prosím vás, tohle je vstupní věž, je to Branská věž Hradu Blatná v Jižních Čechách. Jo. A vy ji možná nepoznáváte z jednoho důvodu, že ona dneska vypadá úplně jinak. Jo. A to je právě to. Tak já vám ji teďka přiblížím. Jedná se o vlastně gotickou věž, která má ještě zde zachovaný neuvěřitelně, teda oh, pardon, teď jsem dělal chy- původní plášť včetně pozoruhodných omítek s výzdobou takovou jako kvádrovou rustikou, která je, kterou vidíte a pardon to je tadyhle, potom má zachované nádherné podsebití s hrázděným zdivem, takové jako nepravidelné, vytesané, s původními omítkama a velmi archaickou střechu, kde ještě je, myslím si, že asi 200 let stará krytina, prejzová, barokní a celý ten objekt teda v této podobě vlastně vyzařoval jakousi velkou hodnotu a stáří a důstojnost té památky. Tak to je inspirace, za chvilku uvidíte. A předchůdci, to znamená ti, kteří nás inspirovali svým podobným přístupem, tak samozřejmě těch bylo víc, ale uvádím typicky teda tuto akci z toho důvodu, že je to ano, je to dům u kamenného zvonu. Že v době, kdy se připravovala rekonstrukce toho domu, tak se zvolila metoda odstranění metoda ne zcela správná a metoda, která by se neměla uplatňovat, že se v podstatě památka očistí od slohových vrstev v pozdějších a vyzdvihne a obnoví se ta nějaká nejhodnotnější stavební fáze. Tak to je samozřejmě současné památkové péče a bylo i v té době něco, co ani mezinárodní památkové úplavy nedovolují, protože se správně konstatuje, že památka je z pravidla dílo vrstevnaté, zejména staré objekty, staroběstvní mají vlastně hodnotu jako dílo vrstevnaté, vzpomeňme na staré město třeba, kde máte románské sklopy, gotické arkády přízemí, nad tím ještě jde v někde část toho zdiva gotického nahoru, ale už tam je nasazeno renesanční dispozice a barokní, fas- barokní krovy a třeba klasicistní, nebo z 19. fasáda, čili samozřejmě ta vrstevnatost je, tu je, tu je zapotřebí chránit. No a tady ta, ta, ten, ta zásada byla porušena z toho důvodu, že průzkum učil neuvěřitelný nález jako v mimořádně vzácného středověkého domu. No, takže se odstranilo barokní vrstva, samozřejmě to je kulturní ztráta. No a stavební firma tehda, myslím, že to byl pražský stavní, byla jakoby naprosto v rozpacích, co s tím dál, protože ta gotická fasáda byla ve velkém torzu. Takže nastoupil restaurátor Bradna a Novotný a ti vlastně přestože ta akce jako taková je problematická a že jakoby nemá dobrý, dobré jméno v odborných kruzích, tak s touto fasádou provedli vlastně něco, co je pro nás inspirativní. To znamená, že tu fasádu restaurovali, že ji odborně ošetřili tak a, a má to charakter vlastně velkoplošného restaurátorského zásahu. To znamená citlivé ošetření originálu, jemně řešené doplňky a tak dále.
2: To je Můžu se ptat, kde je hranice mezi další vrstvou a zachováním a necitlivým zásahem?
1: Tak já jsem teďka mluvil. Takhle, ano. Ten prský stavební podnik, když ta fasáda byla obnažená, když byla zbavena tý barokní fasád byla rozbitá. Protože samozřejmě, když dělali baroku ty úpravy, tak jako nešetřili ten, tu středověkou fasádu. Čili ta fasáda měla v sobě otvory, byly tam jakoby vylámané kameny a tak dále. A ten prský stavební podnik nebo normální stavební firma by k tomu přistoupila tak, že by vlastně všechny ty poškozené prvky vyměnila jakoby kopiema a dokonale vyhlazenýma a vznikla by teda absolutně dokonalá nová fasáda, kde by ovšem všechny ty původní, byť poškozené prvky zmizely. Čili ta materiální autenticita byla absolutně nulová. No Myslím, že z pohledu barokního
2: restaurátora vlastně se vrátili k tomu úplně původnímu. Jakoby.
1: No takhle, oni já jsem před... před jakoby jako... kde je
2: ta hranice mezi tím, co je jakoby, jakoby už hodnotná další vrstva... Jakoby to je to vrstevnatosti a kde to je necitlivý zásah do původní hodnoty toho objektu.
1: Já rozumím vám. No, což tak, se vlastně no.
2: dá vztáhnout i v roce no. 2260, ano, jak ano. se budou dívat na naše zásahy vlastně na výsledku ano. Potom. Já se
1: k tomu ještě pak dostanu, ale já jsem předjal, že jakoby v principu ten zásah byl vlastně proti té vrstevnatosti. že šlo k kulturním ztrátám, to znamená, že k zničení velmi vzácní barokní fasády a s dalšími dopady negativními do dispozice. Navíc to mělo ještě další věc, že vlastně urbanisticky to příliš není šťastné řešení, protože najednou v té v, v frontě těch průčelí na náměstí se jeden z těch objektů vlastně vrací zpátky, čili vzniká určitý nesoulad. To jsem říkal, ale já ten hodnotím jako velmi citlivě ten dodatečný zásah těch restaurátorů, kteří zachránili tu už rozbitou fasáru, protože už zpátky to baroko nešlo dát. Čili já jakoby nehodnotím tu celkovou akci, ale vlastně vlastně ten citlivý zásah restaurátu, který zde pracoval vlastně v rozsahu celého průčelí. Takhle jsem to myslel, jo? Ještě když tak se k tomu dostaneme na dalších akcích.
2: A jenom vlastně, jestli vlastně třeba ten barokní zásah v té době byl to samý, já to neobhaju, já si myslím, že to je taky zvěrstvo, to, co se občas dělá. Ale jakoby z pohledu barokního je to, co oni udělali té památce, to samý jako když tam dneska naflákají sádroše.
1: No, tak to jste se by docela složitýho tématu, který nevím, jestli budu umět stručně vysvětlit, ale ten váš pohled je pohled a historický, jo, a to z jednoho důvodu. Tak dřív vlastně, když si vejme jednotlivá v období, tak fungoval vlastně neustále stavebně technický systém tradiční. To je to, co jsem říkal. To znamená, že se stavilo z přírodních materiálů, že se ty přírodní materiály limitovaly po tom řešení dispozice, kon a tak dále. Že jo. klemba, Použití klemby má nějaký limit, jako jsme to ovlivní dispozici. Že jo. No a po celá to období od, od, já nevím, doby románské až po to začátek 19. století se pořád staví z toho kamene těch cihel, zvápený omítky, dělají se dřevěný krovy a střechy kryjí, pálená krytina, šindel a tak dále. Je to v tom rejstříku, který je. A tam zaprvé všechny ty zásahy, které byly prováděny v průběhu těch věků, vždycky byly vlastně jakoby, nám se můžou zdát radikální, že barokní objekt byl přestaven brutálně, ale on nebyl, protože podstav, oni byli šetřili, pracovali úsporně, materiál, že byla drahá doprava, tak ho nevyváželi, čili řada věcí se vracelo do toho, do toho objektu při těch přestavbách, jo, čili ten, ta, ta drastičnost se může nám zdát při porovnání se současnými zásahy jakoby poměřitelná, ale není to tak, protože za celé období, když si vejme průzkumy třeba takových typických měšťanských domů, tak ta, ta, ty změny by byly pozvolné a neustále šlo o jeden stavebně technický systém, takže vlastně všechny ty, všechny ty objekty měly podobný vzhled, vytvářely harmonický celek, ty, ten stavebně technický systém fungoval stejně od 19. století, když vlastně průmyslovou revoluci přišla doprava, železnice, obrovský zlevnění, teda vlastně přesunu materiálu, nové typologický kategorie, nové materiály, ocel a nové konstrukční systémy, které do toho vnesly teda vlastně u absolutně teda kontrastní záležitost. To znamená, že se začaly a radby, že při adaptacích posléze těch domů, že vlastně už ty zásahy nebyly tak jakoby jemné a e, tomu objektu nakloněné a proto vlastně vznikla také na konci 19. století památkové péče, to znamená, že se e, jakoby společnost nebo jaké e, e, společenství e, e, dohodlo na tom, že pokud ten trend bude pokračovat dál, takže vlastně z celého toho velmi vzácného dědictví kulturního dnes bude absolutně nic. Jo? Takhle jsem to řekl a ty nové zásady nemůžou být vnímány pokud nesplňují tu, 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 tu podmínku té slučitelnosti s tím, s tím starým dílem, tak samozřejmě budou, parazit, budou, budou parazitem, budou mu překážet, mu uvadit. A to se dostáváme k zásadám památkové péče, že ten zásah musí být šetrný, ohleduplný, že by jsme měli chránit tu vrstevnatost, že by se měli používat se stejné materiály a technologie, nebo materiály a technologie, které tam jsou, že by mělo být kvalitní řemeslo a tak dále a tak. A to, když se nedodrží, tak ta naše nová na, vrstva vlastně je vrstvou destruktivní a tu památku poškozující. Tak, stačí takhle? Prozatím? Dobře. No, tak to byla inspirace a teďka síla k tomu, k tomu vlastně bojovat o tu, tu autenticitu těch památek, protože u památek jakoby, je taková představa, že, že já nevím, kostel nebo, nebo měšťanský dům, že to je to památka, jako ta fasáda, ta hmota, že se musí zachovat i detaily a, a, a kryti, na tomu se ještě tak rozumí, ale že to je vlastně celá ta struktura, ta, ty vnitřní prostory a nejenom ty prostory, které nesou na sobě, nějaké zdobné prvky a a tak dále, ale že to jako celek je to chráněný, to znamená všechny ty detaily. I ty konstrukce, i ty ty zdiva a tak dále. Tak teď jsem se trošku toho zamotal, ale takže je zapotřebí si uvědomit, že musíme chránit vlastně ten objekt jako celek a Tady, jak, jsem ukazal, jak máte srovnání vlastně takového současného, současné podoby, takové běžné stavební úpravy památky, která vlastně zničí tu jeho jednak autentickou podobu, zničila vlastně velkou část té výzdoby a vlastně poškodila i takovou tu hodnotu, která cenu stáří. To je to, co vlastně na památkách je důležité. Věrohodná prezentace stáří. Takže tady vidíte takovou typickou že se velmi, že se zase zničí původní omítky, opatří se tam omítky nové, úplně v jiném teda, provedení, sice vápené, ale nabílené, ačkoliv tak nebyly. Vidíte, že se vlastně rozboural celý ten poškozený ten a že se provedl formou takové tvrdé repliky a to, co dřív bylo omítané, že se zdůrazní tak jako na chatě, že se to natře nějakou tmavou barvou a vlastně ten celkový dojem z toho zaprvé došlo k kulturním ztrátám a za druhé zcela zbytečně a za druhé vlastně se ztrácí ten ten typický charakter a ta vzácná atmosféra autenticity té památky. Tak to je to rozezlení z toho. No a teďka to restaurování vlastně to obsahuje celou řadu celou řadu jakoby úkonů, anebo dokonce můžeme říct, že podle charakteru té památky může být o jít jenom o jakoby konzervativní zásah minimální, kde se minimálně do toho zasahuje, až po nějakou radikálnější obnovu, jako jsou třeba obnova, restituce, rekonstrukce. A já teďka na, ně, na těch akcích vlastně vám, vás budu seznamovat s, trošku s tou filozofii toho přístupu. Tak tohle je příklad purkrabství Hradu Bezděs a je to první velkoplošná konzervace nebo jedna z prvních, nebo restaurování fasády. To se jedná o tuto a tuto dvorní fasádu. No, tadyhle vidíte stav před restaurováním, tady po restaurování a to zadání bylo vlastně stabilizovat technický stav toho, té fasády, to znamená vyřešit poruchy a tak dále, eliminovat některé jakoby nepříznivé věci, jako jsou například vybourané otvory, kde tahne do toho objektu, protože tento objekt je zrovna uzavřený a kde vlastně jedním z tím kritériem je, je samozřejmě používání tradičních postupů a materiálu a dalším kritériem je zachování vzhledu, zachování principu toho obrazu. Takže tadyhle vlastně poprvé na, tomhle, na tom příkladě byla vypracována i určitá metodika na projektování a obnovu, restaurování teda takové fasády. Tak tohle je takový náhled do, do pracovní skici, kde vidíte že, jsou, že je pokus pro stavební firmu vyspecifikovat tu činnost, kterou má provést. Protože samozřejmě jakoby to, to restaurování památky my nemyslíme tak, jak si to někdo vykládá, že i zednické práce i pomocné práce budou za drahé peníze vykonávat. Školení restaurátoři to asi by jako nešlo, protože na památky nemáme tolik peněz a navíc podle zákona vlastně to ani ten, ta současná situace neumožňuje. Čili my si pomáháme tím způsobem, že Perfektně zpracujeme podrobné pokyny pro stavební firmu, funguje bezvadně teda stavební dozor průběžný, a k pomoci jsou odborníci, jako jsou technologové, restaurátoři a tak dále, kteří dohlížejí na tu věci, anebo na jednotlivé, jednotlivé pracovníky kontrolují a... E, e, dokončují, takže tadyhle, když bychom se podívali, tak vidíme, co za všechno, za typ typy úkonů je zapotřebí provádět. V rám tady jsou snímky z toho dvorního průčelí, kde je zároveň vidět určité destrukce velké, to jsou vybourané, ty, ta vybouraná okna v horním patře, kde se podařilo panu doktoru Mukovi ve spolupráci s dalšími odborníky vlastně identifikovat původní združená okna s tím, že jejich podstatná část je zachovaná na místě, to jsou tyto stojiny a ty zbylé části byly vlastně při barokní úpravě toho hradu použity jako druhotně a zazděny v nejbližších místech, takže se dali potom vrátit zpátky do toho. Takže tohle je jedna z prvních takových velkých restaurátorských akcí s uplatněním konzervačního přístupu, kde vidíte rekonstrukci těch okán, čili je tam dílčí rekonstrukce a ošetření historických omítek, konzervací a podchycování s tím, že v řadě případů jsou udělané omítkové doplňky. Princip je zachovat ten autentický vzhled. Když se v roce 1993 tato akce dokončila, stála tehdy 1 milion korun, tak investor, což byl odbor kultury v České Lípě, přijel zkontrolovat tu práci a byl velmi překvapen, protože lešení bylo sejmuto a byl vznesen velmi vážný dotaz, kde jsou ty peníze, které byly věnovány na tu opravu. A tehdy musel vlastně vysvětlit tu akci pan doktor Štulc Josef, který byl ředitelem Národního památkového ústavu a který vysvětlil, že to je ten nejsprávnější postup při konzervaci, zachovat ten původní vzhled a nepřekrývat to nějakými novými renovacemi. Ten konzervační přístup potom je e, patrný i na záběrech z hradu. Či to to je ten, by se, se běžně měl uplatňovat zejména při opravě zřícenin. Vidíte část hradu Rabí, kde se fixovalo historické zdivo. Chránili se. E, koruny zdivají jílovými, jílovým obkladem a drno, zatravněným, zatravněnými drny a kde vidíte vlastně velmi, velmi jemné restaurátorské práce při ošetření gotických paspart. Tohle je záběr na hrad Rabí, kde v rámci konzervace celého toho horního hradu, která je samozřejmě dlouhá a dlouhodobou věcí, tak byly potom restaurovány i gotické omítky na, na středověkém kostele. V řadě, při, co je strašně důležité, je při zahájení té opravy si velmi pečlivě posoudit ten vzhled té památky vizuální a správně určit typ úpravy, který by se měl průvést. Tohle bylo tohle horní nádvoří hradu Friedlandu, kde které bylo, jeho, jehož fasáda byla taková, jako by a kde byla zadána projektová dokumentace na jeho obnovu. Tak z pravidla ta obnova se provádí, a to tíka trošku jako budu budu generalizovat, budu to malinko budete mě moc chytnout klidně za slovo, ale z pravidla se provádí, takže se udělej průzkumy v tom lepším průzku, v tom lepším případě a provede se renovace. To znamená, že se odstraní omítky, které se dožily, a provede se podle, podle stavem historických průzkumů vlastně nová, nová ta fasáda. Už se nové nátěry natřou se fasádními barvami a všechny ty prvky se uvodou do takového stavu novosti. No a tady. Když se postavilo řešení, tak se zjistilo, že ten stav je um, sice schátralý, ale mimořádně působivý. Je to vlastně renesanční palácová zástava na gotickém půdorusi, která však má jakoby barevnost až z toho 19. století a ta byla uznána jako výtvarná hodnota. A přestože tím byla souvrství starší, starších omítek, tak byla vlastně ta fasáda jenom zakonzervována a jenom vlastně restaurátorskými. Retuši byl ten obraz jakoby vylepšen a tak, aby stavebně technický stav byl v pořádku. Mezi mezi velké, asi největší restaurátorské zásahy v rozsahu celé architektury bylo restaurování jižního průčelí Českokrumlovského hradu to asi jste sledovali, byla to akce, která jakoby byla, dostala mezinárodní ocenění a která potom pokračovala, zhruba tento úsek trval čtyři roky, než se provedl a kde se potom pokračovalo a celý hrad v současné době, celý horní hrad prošel takovou konzervativní restaurátorskou obnovu. No, tady jako na tom snímku je vidět stav už po restaurátorské obnově a já bych jenom připomněl nějaká ta základní kritéria, tohle snímek před, a tady bych připomněl pár takových důležitých věcí. Tak zaprvé tato fasáda Krumlovského hradu vlastně nikdy neměla jednotnou slohovou podobu. To znamená, že se jedná nejen o památku vrstevnatou, ale dokonce o památku, která nikdy neměla jednotnou slohovou úpravu. Takže tady, když já to teďka zjednodušeně budu říkat, že toto bylo po po přesunutí zájmu do této lokality z Hrádku, který stojí tam na skále a který už nestačil plnit roli reprezentativního sídla, tak Roženberkové vybudovali Mohutný hrad zde, s tím, že ta, v té spodní části vidíte vlastně tu, tu první gotickou fázi, i včetně původních okének, střílen, mříží a tak dále. Následně šly za sebou další rychle jdoucí etapy stavební jako je pozdněgotická potom i renesanční s vybouráním teda otvoru do interiéru a s zasazením nebo vybudováním teda a velkých oken a nakonec teda po té renesanční přestavbě celý ten objekt byl ubourán v té horní části a v době barokní a bylo nastaveno druhé patro se završením teda novou střechou. Takže tady vlastně vidíte jednotlivé stavební etapy. Ten hrad až do do té obnovy, do té té naší restaurátorské obnovy nikdy u sebe neměl lešení. To znamená, že ten hrad byl původně vystavěn tak, jak se stavěly gotické domy. To znamená, že že se zdělo do úrovně očí, zabudovaly se při zdění kulatiny, na ty se daly fošny a z těch fošen se zděla další šára a takhle se zdělo vlastně až do nejvyššího podlaží, pak se omítalo ze zhora, uřezávaly se ty trámy a tak se dojelo domů. Takže to je tato, tato část až semle do té úrovně. Když si na, na detailu pak uvidíte tady ty otvory po těch trámech jsou. Protože se to uřízlo už jako na omítané fasádě, tak samozřejmě se to přehodilo, ale ta omítka tam nedrží, takže na celé fasádě je možnost měřit si krásně ty jednotlivé úrovně těch, těch, těch. a podle těch kůlů, které tam jsou, z ty, které se vindaj se dá udělat dokonale dendrochrologický datování z letokruhu, takže vlastně to potvrzuje a velmi upřesňuje stáří té stavby. Tak to je ta, u té gotické části. Ta renesanční fáze se tím zabývala, se, se, se e, tam e, projevila těda těmi zvětšenými okny a tím arkířem a ty úpravy se dělaly zevnitř. To znamená, že se vysunuly, vlastně se vyboural otvor, vysunulo se lešení a zevnitř se vysouvaly ty mohutné konzoly, takže celá ta partie tady zvenčí vůbec není upravená, protože tam se k tomu nedostali. A to samé se udělalo v době barokní, tady dobře vidíte No mi to nějak nesvítí. Tadyhle dobře vidíte, asi asi vemu svůj ten, dobře vidíte to rozhraní, pardon, rozhraní, kde je nasazena vlastně úplně jiná omítka, a to je omítka barokní s těmi okny a okenicemi. Tak tohle je jako pozorhodná věc, čili je to vlastně zároveň odevřená kniha poznání toho hradu. No, jedno z nejdůležitějších kritériím bylo, že se musí zachovat tento obraz, že to je přísně konzervační metoda, že se to musí restaurovat a zachovat ten obraz, tak jako u toho bezdězu. A ten důvod byl nejenom, že ten důvod je umocněn takovou, bych řekl, z odpovědnosti vůči, vůči našim předkům a z odpovědnosti vůči následujícím generacím. Když se dobře podíváme, tak na tom záběru nahoře vidíme, že už v roce 1950, 53 vlastně byl stále ten tíž, pohled na ten hrad, tam vlastně došlo k minimálním změnám a i k minimální erozi. No ale půjdeme dál do archivu a najdeme fotografii z roku 1909 a ta je samozřejmě provedená na skleněné desce, takže se dá vyzvětšovat i dokonale. a když si projdeme ty detaily, tak zjistíme, že i v roce 1909 ten hrad působil absolutně teda stejně, že tam je i stejná patina v těch místech a tak dále no a my ale můžeme jít hlouběji a takže jdeme do roku 1842 tohle je plán štiftrův kde on zachycoval vlastně podobu toho horního hradu a vidíte ono se v té době nekreslil, nekreslo se dělení oken, to tam není a když se dobře podíváte, tak zjistíte že tam je absolutně všecko tak jako v tom roce tak jako v tom začátku 20. století, včetně i těch té, té, té patiny a včetně zabarvení těch různých omítek, kde samozřejmě mají různou barvu, protože pocházejí z různé doby. Takže tady, já už tady nemám ty další snímky, ale zrovna Českokumleský hrad má bohatou ikonografii a když jsme šli dál, tak zjistíme, že ten hrad, že ten monumentální hrad vlastně má stejnou podobu zhruba, já nevím, 300 let. To je obrovský závazek tuto, tuto předat to dalším generacím v nezměněné podobě. A já jenom připomínám, že jakoby, začínající architekt jsem byl v Salzburgu, kde jsem viděl podobnou dominantu města. To, to je Hrad Salzburský, který znáte a byl jsem, ten byl velmi autentický. Když jsem se tam vrátil po 30 letech, tak jsem zjistil, že to je nabílená kulisa s novými omítky, omítkami. Krás krascela nebo hodně ztratila na své autenticitě. Takže to je vlastně tady ta úprava po restaurování. Samozřejmě, že byl vytvořen, zase uplatněný ta, ta metoda per partes, to znamená projektová dokumentace a tým stavební firma restaurátoři s tím, že se pracuje po etapách a přesně podle pokynu. Jinak pro vaši informaci, tahle rozsáhlá práce, na to je, často jsou dotazy směřované, že to muselo stát strašné peníze a jenom chci připomenout, že celý to restaurování tohle monumentální průčelí přijde úplně stejně, jako kdyby se dělala nová fasáda. A to z toho důvodu, že sice je to pracnější, ale odpadá úplně teda obrovská přesuny materiálu, odstraňování do žilých omítek, jako jakoby nákup a manipulace s materiálem novým. No a tady vidíte detail po restaurování, kde vidíte, že vlastně tomu, tomu monumentální, hradu zůstala z vlastně ta jeho výpovědní hodnota, že tam je přesně vidět, i kde jaký ty stavební fáze šly po sobě a jak ty věci procházely. Samozřejmě, že ta fasáda v té autentické podobě je jakoby, mimořádným zdrojem informací, to je také jeden z důvodů, proč ty památky bychom měli chránit, protože jsou tam jakoby, zbytky rostlin, na, nacházíte zbytky živočichů, na fasádě byly nalezeny výstřely z, z, z švedků, oblehání, při opravě některých omítek jsme našli lidské zuby třeba a v řadě případů, protože tohle jsou gotické omítky obmršťované, tam najdete stopy lidských rukou těch zedníků, kteří když to, omí, když to jakoby omítali z toho lešení na těch několika fošnách, tak tam balancovali a zřejmě se museli, museli opřít. Tak to, bylo, to byla jedna z velkých restaurátorských akcí a musím říct, že teda ta jakoby i v rámci evropského prostoru získala velké ocenění a stala se takovou jakoby i měřítkem a nepříkladem pro e, u, určité jakoby, typy nebo pro, pro to restaurovení těch památek. Mezi, ty, mezi to patří samozřejmě další akce, tak já teďka půjdu rychle, je to restaurování opatského domu ve Zlaté Koruně, který je pozoruhodný tím, že jakoby pozdně gotic, gotický dům, že jo, součást areálu založeného Přemysláno-Takarem druhým, tak prošle výstavnou renezanční přestavbou, kde vidíte tadyhle ještě zbytky jakoby z grafit a v době barokní ubourali štíty a udělali takovou jednodušší úpravu s lizénovým rámováním a neopat, ne, nelikvidovali to z grafito, ale vlastně jenom ho natřeli by vápnem a přesto aplikovali ty, ty, ty lizény. To znamená, že vznikal tak jako by transparentní obraz, kde vlastně ty jednotlivé slohové fáze se, up, se, se viditelně uplatňují na tom. Tak samozřejmě na tohle bylo zapotřebí jakoby velká spolupráce s restaurátory. Tady vidíme záběry na to. No tak součástí, teďka navazuju na váš dotaz, Samozřejmě do restauro, při restaurovně zapotřebí zvažovat i odstraňování některých nepříjemznivých zásahů a to je vždycky jakoby velký, velký, velká, velký problém. No a tak jeden příklad. Tak tohle hrad Lipnice, který jste jste poznali, který prošel velmi zácný hrad, který v 80. letech měl být k výročí narození Haška uveden do původního stavu, to znamená měl úplně být totálně zrekonstruován, včetně všech střech a mělo tam, mělo tam být muzeum Jaroslava Haška s tím, že to byl stranický úkol a byly na to uvolněny prostředky. Stavební firmy My to tenkrát prošvihli s odpuštěním, protože se termíny neplnily, takže to to výročí se jako přešlo a tím pádem vlastně ztratil být zájem a ten hrad se nedokončil, ta obnova. Ta obnova nebyla moc dobrá, protože byla nevěrohodná, jsou tam ocelové krovy svařované, ty kolejnice prolit byl celý betonem a řada těch materiálů byla zbytečně vyměněna a tak dále tohle teďka jenom chci doložit to, v kterých případech teda si můžeme dovolit do té památky, jak zasáhnout. Tohle je úprava z té doby a je, taková, je to taková úprava, takový stereotyp jakoby názoru památkáře, ale tím se, ho nechci, tím se nikoho nechci dotknout, že se zkrátka je to vrátnice a je to v té věži, kterou jsem ukazal, tak tady tadyhle v tom prostoru a je to takzvaná vrátnice, kde se kupují vstupenky a která už historicky za klubu turistů českých sloužila by vstup do toho to Vidíte tady teda jakoby vlhké omítky, mokré přímo, vidíte tady nějaký podivohodný zbytek krbu a nějaký příšernou dlažbu a nějaký nepříliš ne krásný nábytek. No. A teďka přišla zpráva radu s tím, že by to potřebovalo nějak upravit, a že největší problém je tam vlhkost. No. Takže co se udělalo? No zjistilo se, že to je prolité betonem, že jsou tam cementové omítky, tak ty se začaly snímat to až do téhle úrovně, protože byla zabetonovaná podlaha a na tom do betonu vložené dlaždice. Takže to se všechno vyhodilo a udělala se tam jakoby prodyšná podlaha s, s vzduchovou mezerou a po očištění celé té, té nové omítky se našly teda původní omítky, včetně výmalby, našly se fotografie krbu a v tu chvíli se, dohledali i, se dohledal i nábytek a nakonec vlastně se podařilo obnovit a restaurovat obnovit stav, který tam byl vlastně úpraven v roce 1920 klubem českých turistů a to včetně obložení nábytku a tak dále. A tohle, když se celý doskoumávalo, dohledávalo a dělalo, tak Kastelan pak dokonce našel i v nějaké kůlně kus těch židlí a kus toho obložení a do, do té doby nevěděl, kam to patří a najednou zjistil, že to patří sem a to bylo vzorem pro tu obnovu. Mělo to velký význam, protože najednou ten hrad, ta sterilní místnost jakoby, se nahradila něčím, co má atmosféru, co je poutavé a co má určitou kvalitu a e, takhle se vlastně pomalu napravují ty nedostatky, které jsou a ty nedostatky vlastně původně byly jenom stavebně technické, ale vidíte, že vlastně se docílí do tohohle stavu. Tak tady viděte, ta, našla se i fotka toho krebu, takže se to uvedlo do tohohle z toho jakoby už akceptovatelného vztahu. Máte, máte k tomu nějaký dotaz k tomuhle? No. Petrová konzervace No, ta tomu strašně ublížila, protože vlastně dochází, že tam jsou proinjektovány pro všechny zdi a ta to strašně zničila ten hrad a to je obecně, ta technologie do tom nepatří, protože vlastně divost se stane neprodyšným. A když se stane neprodyšným, tak vlhkost, která se no, normálně objevuje v případě kameneho zdiva někde v přízemí, tak nám leze potom až do vyšších patér a s tím se je, samozřejmě zapotřebí potýkat. No. To už jako reverzi bylní zásah rádný, tam možný není, no, ale tady v tom případě se alespoň teda odstranili z bet, se, ze soklů a z těch podlach a opatroví se to udělalo taky, takže se trošku spolu s větráním se trošku ta situace zlepšuje. No. Já z 70. léta betonáže Hradeb, to asi někteří z vás vědí, jak to probíhalo, tam se vlastně jakoby angažovala stavební kapacita, která speciální z důlních společností stavebních, která měla tu technologii na betonování důlních děl a protože nebyla práce, tak vlastně s nějakým vládním usnesením se ta kapacita věnovala s velkou velkou slávou na záchranu pamantnosti a zničilo se teda celá řada teda objektů. A já se pamatuju, že například v Novém městě nad Metují, když se dělali vyněktáže betonových hradeb, on se to dělal tak, že se vlastně udělali vrty, tam se dali takové železný trubičky a pod velikým tlakem se do toho zdiva pral beton. A to teda jakoby desítky tun a on jakoby vyplňoval to zdivo, No ale samozřejmě, že někdy to, to, ten, ten beton běhal teda podivy cestami, takže to se tam stalo že nemohli dokončit sanaci nějakého úseku, protože neustále tam mizel beton a pak se zjistilo druhý den, že ten beton běžel nějakými dutinami v hradební zdi až do nějakého malého domku, který byl přisazen k tomu zdivu a tam stala stará paní v posteli a přes tu noc, jak spala, tak ten beton krabičkou od elektroinstalace vytekl a až do úrovně noh vlastně zabetonoval celou tu podlahu, jo. Takže, a takovýhle, to to je opravdu pravda, jo. A my, když jsme dělali, dělali, Když jsme, když jsme opravovali hrádech v Českém Krumlové, to tam bude na závěr, tak tam staticky zajistili skální podloží, naštěstí jenom kousek nároží v těch 70. letech a, a odešli, tak to byla velký štěstí. A při té příležitosti ten beton jakoby prolítnul pod podlahu v přízemí a my, když jsme dělali sondy, tak jsme tam našli vlastně pod podlahu, protože tam byla řada souvrství takhle silnou železo ne železo, ale betonovou vlastně desku, jak se tam vylila ta věc a to se musela odstranit. A v tom místě byly samozřejmě vlhkostní poruchy, takže to se odstranilo. Takže s tímto byly docela jakoby problémy a památky opravované betonem, torkretem a něktáří jsou opravdu těžce poškozené. Do té kategorie restaurování ještě tadyhle informace o celkové jakoby záchraně hradu Grabštejna, který byl v majetku vojáků, byl vybydlen a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem byl postupně jako vracen do té kategorie a byla tam se, se státních zpřístupněných hradů a byla tam vlastně uplatněna ta konzervační metoda. Tady vidíte záběry na ten hrad na nějaké vedutě a tady vidíme teda a už po restaurování fasádu, s tím, že vevnitř ty věci vypadaly asi takhle, tohle severní křídlo, kde byl požár a kde se začaly provádět takové v obyčejné stavební úpravy, jako například, že se udělal nový krov a potom se začaly bez rozmyšlení dělat snížené omítkové podhledy. A tady vidíte také betonové podlahy, které tam se nalily, jsou vlastně reziduem z kořepin, které se dělaly nad klembami. No a v, tuto, v tomto okamžiku s Torzem, teda detailu jsme do té akce vstoupili a pokusili jsme se řešit nápravu a tady vidíte situaci s krbovým sálem před úpravou, to už je ale po revoluci. Vidíte tady nový strop a vidíte tu úpravu po, s tím, že se bylo zapotřebí vlastně zvednout ten strop, vyhodit a instalovat tam historický krov, který byl v depozitáři hradu. Tady vidíte takovou atmosféru, kde v maximální míře se snažilo teda jako vrátit tomu hradu, jeho starobilou atmosféru, tohle záběr ze sklepení po nějaké jakoby čisté konzervační úpravě. V souvislosti s e, tou záchranou hrou po revoluci, tak bohužel památkový ústav nerozváženě, já vím, že měl velké sousto a ten hrad byl těžce poškozený, tak udělal všude, opravil krovy a udělal tam takovouhle strašnou věc, s tou krytinou papírovou a upravil, takovým nepěkným způsobem, nepamátkovým, ale ani neestetickým koruny, tak to se po celkové obnově za těch 10-15 let podařilo dostat do této podoby. To znamená, že tam vrátila pálená krytina, obnovili a restaurovali se fasády, upravili se podle původního stavu komíny a dokonce i se použila tam starší kvalitní krytina, aby se vrátil tomu té památce důstojný obraz, který bude mít určitou přitažlost mezi obrovské generační restaurátorské akce patřilo i obnova barokního děvela v Českého Krumlově, která byla jakoby komplexní a takovou jakoby velmi složitou operací. V podstatě byla započeta v 80. leta dokončena asi před v roce 2000 a ta obsahovala jako tota, obnovu naprosto zničeného objektu, kde byla barokní mašinérie, vybavení všechno ve zmaru, ponecháno. rozbito, uskladněno mimo a nebo poškozeno dřevomorkou a kdy bylo velmi složitou operací restaurován jak stavební ten ten základ, tak i vnitřní vybavení, malířská výzdoba a postupně i autentické velmi vzácné jevišní zařízení, to je ta mašinerie, která byla uschována teda pod tím jevištěm a v provazišti a která Kterou se podařilo obnovit, i včetně funkce, to znamená včetně těch lanových a kladkových ovládacích prvků. A tahle velmi dlouhodobá a pětní obnova umožnila vlastně i. Pochopit princip fungování barokní scény a v současné době ukázkově formou takových jakoby experimentálních produkcí se tam zkouší i barokní opera, zkouší se tam i principy barokní interpretace, hudební, baletní a tak dále a není to jako divadlo, je to spíš jako exponát a patří po této obnově, vlastně tato citlivá obnova nastartovala i takový proces identifikace všech barokních evropských divadel a velké úsilí o jejich zachování a prezentaci, čili nějakou velkou mezinárodní spolupráci. Připomenu i restaurování moderní architektury, to samozřejmě do té kategorie patří, tak tohle Millerova Vila v Praze, která byla kompletně restaurovaná a to i včetně teda technického vybavení i v interiéru a technické infrastruktury. To restaurování těch památek, moderní architektur má některé specifika a to jsou specifika ta, že se vlastně, a to je vlastně i větší obtížnost než u těch starších staveb, že se musí člověk vypořádat při, té, při tom restaurování s technologiemi, které už neexistují a které se nepoužívají, například xylolit, xylolitové podlahy nebo asfaltové Kryty na, na balkónech. No, a samozřejmě, a druho, druhé téma složité to se týká restaurováním prvků, které kdysi v době výstavby byly dostupné, vyráběly se sériově, stály s odpuštěním pár korun a samozřejmě v současné době chybí takový prvek, tak jeho náhrada se musí zajišťovat rukodělně, složitě pomocí speciálních kapacit a samozřejmě se jedná o věc mimořádně nákladnou. V, ve Vile byly umyvadla a záchody a vany firmy anglické Twifords s tím, že některé prvky chyběly a protože to byla akce význačná, tak se rozhodlo, že se budou dělat kopie a ta kopie toho umyvadla jedna, respektive to kopito, ten model a to, to vyvinutí toho prvku stálo půl milionu jo, u té jedné věci. Tak to je, tadyhle vidíme, detaily s Millerovy vily. Já na druhou stranu, protože tohle vždycky posluchače děsí, že to muselo být ne- neuvěřitelně drahé, ta obnova Millerovy, tak na druhé straně hned musím konstatovat, že obnova celé vily, to znamená stavební podstaty, interiéru, včetně obrazů, které se dělaly formou, rekonstru- formou kopií některé, a včetně zahrady v nové výstavě, včetně oplocení a ok- stálo 45 milionů. Takže to je suma, která je neuvěřitelně nízká a která překvapila i zahraniční odborníky, když se sem dostali. Restaurování Millerovy mělo určité jakoby, pozitivní ohlas v tom, že se začali zajímat, že se začalo více věnovat péče památkám toho moderní architektury a tohle jsou záběry z restaurovaných interiérů v plzní losových. Tady je takový pozoruhodný záběr na losovo řešení radiátor, v okením arkýři, to je přece krásný detail. Takže tohle je částečně restaurovaný byt doktora Fogla v Plzni, tohle jsou detaily z toho, tohle je restaurování interiéru bytu pana inžina Brumela, potomka toho rodu těch původních majitelů, čili to je ta odezva. Ta restaurátorská metoda se díky té Millerově vile vlastně aplikovala i na obě, který není památkou nebo nebyl památkou a to je ateliér Zdenky Braunerové v Rostokách, kde, m, jakoby, m, kde muzeum v Rostokách jakoby pod vlivem té, té obnovy Millerovy vily naplánovalo Takovou celkovou, velmi pětní restauraci toho objektu. Ta, kom, ta věc byla velmi zkomplikovaná tě, tou, samozřejmě tou, tou potopou. Naštěstí ta potopa nebo ta zátopa byla těsně před, tím, před tou obnovou. No a i vidíte, že ten interiér se podařilo velmi, velmi autenticky složit. Také díky tomu, že v muzeum v, v muzeum v Rostokách disponuje pozůstalosti Zdenky Braunerové, to znamená nejen jejími obrazy, ale i dalšími předměty osobními a tak dále. Tak to je, to je památka zpřístupněná. No a takhle ještě budu mít jednu akci mezinárodní, kde, to je zámek Bauska v Lotyšsku, kde byla nejdřív zhruba asi 10 let probíhala konzervace toho podstatné části středověkého hradu Rytířského a kde potom následně probíhala rekonstrukce kuronsk- zámku kuronských vévodů. Vidíte že tady i tu konfiguraci hradu na soutoku a to byla akce, kde se uplatnili nejenom vlastně jakoby čeští architekti, ale i čeští restaurátoři a stavební firmy, dokonce nejenom restaurátoři na restaurování z grafit a provádění z grafit, ale i na výrobu oken, dokonce i pokl- Ukrývači, protože výběrové řízení, které se udělalo otevřené, tak v něm uspěli a jejich vlastně nabídka byla levnější než Lotyšů, protože Lotyšové po osamostatnění úplně ztratili přístup k restaurátorským kapacitám. Ty kapacity vlastně jsou v Rusku a oni tam mají dostatek restaurátorů, takže díky tomu se k, to, k této práci, k této obnově dostali i čeští, české stavební firmy a restaurátoři. To jsou detaily. Část toho zámku byla vlastně zrekonstruovaná za sovětské éry a to takovým velmi nepěkným způsobem. Právě to je i takové memento mori, teda s odpuštěním, protože bylo použito třeba betonové cihly nebo nebo betonové stropy na, na, na to strašné věci, opravdu hrozné. Naštěstí ta rekonstruce nebyla dokončena. Takže naším úkolem bylo provést i korekce, tak aby se vlátila aspoň teda ta atmosféra do toho radu, takže se tam vraceli vlastně dřevěné podlahy a prováděly se teda dřevěné stropy, podvěšovaly se potem beton, dělali se omítky, dveře, okna, tak, aby se vrátil ten charakter té památky. Tohle je záběr se sklepní místnosti, kde byla původně doložena teda existence klemby, ale bohužel nad tím byla takováhle masivní železobetonová deska, která už se nepodařila odstranit, takže se za se ve spolupráci s českými restaurátory a respektive ze zedníky se podařilo do původní polohy vsunout, vklenout pod to do původní polohy k cihelnou klembu a vlastně tím vrátit tomu objektu jeho důstojnou tvář. No a jako úplně poslední, mám takovou jako ukázku, nej, nejposlednější akce, my jsme vlastně postupně se od věže až přes tedy ten horní hrad restaurovalo i ten vlastní hrádek a tam se podařilo teda za pomocí norských fondů získat prostředky na úpravu interiéru. Ten interiér byl dlouhá léta uzavřený, ty peníze se postupně vkládaly na obnovu exteriéru a takže díky norským fondům se zde podařilo udělat vlastně expozice z Kera zpřístup měla rozsáhlé fondy z sbírkových předmětů uměleckých děl z depozitáře Krumlovského zámku, který je obsáhlý a který vlastně obsahuje nezměrné bohatství dosud jako nepřístupné. Tak vidíte takovou fázi před tou obnovou. Ta podoba těch interiérů je barokní, raně barokní, přestože ten objekt je, je, je středověký s renanzanční fasádou, ale po průzkumech se tam našla významná Výzdoba z 19. století a vlastně tohle je výsledný efekt, kdy vidíte restaurovanou výzdobu z 19. století, či ta vrstva, která tam dochovala posledně, byla hodnotná a vlastně celou tu instalaci se sbírkovým fondem. No, já bych tady chtěl jenom připomenout, že ne, nám jde o to vrátit starému dílu jeho atmosféru, poetiku a že to je to, co posiluje vlastně mnohostranou výpovědní schopnost a důstojnost starého díla a jsme přesvědčeni a máme proto i jakoby už podněty zvenčí nebo od, od z, z veřejnosti, že citlivě restaurovaná památka je to, co vyvolává příjemné dojmy a co vytváří pozitivní Vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví. Tady jsem si dovolil na závěr vám poděkovat za pozornost a jmenovat alespoň nějaký takový ten základní tým těch spolupracovníků, kteří se na tom podíleli. A samozřejmě, že budu připraven vám zodpovědět dotazy všeho druhu. Děkuji vám za pozornost.
0: Děkujeme, pane profesore, za úvodní slovo a teď přichází prostor pro vaše dotazy a než se budete ptát, tak já zopakuji jenom, jak to tady u nás chodí. Pokud máte dotaz, tak se prosím přihlaste a to proto, aby k vám Josef stihl přijít s mikrofonem a e, otázky prosím tedy směřujte na mikrofon a zároveň se prosím ptejte na hlas, abychom se všichni dobře slyšeli. Tak, už tady vidíme
3: Tak, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jednak, když jsem viděl ty modernější památky, dejme tomu vlastně za začátku 20. století, tak jsem si uvědomil, že spousta těch předmětů, které jsou relativně malé, je vlastně hrozně hezká i dneska. Jestli je třeba zájem použít tyhle výrobní vzory někde z z té doby, protože oni už chráněný nejsou. Je to já nevím, 80, 90 let, že jo, přece jenom starý, takže jako tohle je první otázka, jestli jste se setkali s nějakým zájmem s tím, že by ty lidi to chtěli vyrábět, nějaká firma, a ta druhá otázka, na kterou se zeptat musím, ať se mi moc nechce, je, co říkáte, tzv. rekonstrukci Karlova mostu. Ano, ano, ano. Dobře, tak s, s, tím, s tou
1: tendencí reprodukovat staré dílo, staré předměty, tak my se s tím setkáváme určitě v některých případech uvedu. Já si teda musím nějak vzpomenout, tak například v případě osvětlovacích těles. Tak určitě, určitě se používá v řadě případů. Jakoby vzor, historická předloha k výrobě repliky, která se potom použije. Tak zrovna pro ten hrádek nebo na nádvoří v Českém Krumlově tak se řešilo osvětlení, tak tam nebylo, tam byly vlastně jakoby novodobé věci, ne, zrovna zdařilé. Tak se prošel kompletně depozitář lamp, který existuje na zámku v Krumlově, což je teda úžasný zážitek, protože tam jsou vlastně soustředěny lampy z z řady v období a jsou to desítky až stovky teda předmětů no a tam se potom vybrali vhodné předlohy a podle fotografií třeba z těch 30-20. let ze začátku století se vlastně uh, uh, instalovali do jednotlivých prostorů. Takže to je ten jeden příklad z toho, uh, uh, jinak, uh, co vím, tak někteří restaurátoři uh, některé předměty uměleckého charakteru uh, vyrábějí a prodávají. Ano, to asi existuje. A druhý dotaz se směřoval, stačí takhle, jo? A druhý na to směřoval ke Karlovu mostu, no tak já nemusím jakoby skrývat svůj názor, protože jsem ho veřejně prezentoval a my jako ústav památkové péče jsme se veřejně kriticky vyjadřovali k té opravě Karlova mostu a to v tom smyslu, že tam v podstatě byla prováděna nadměrná výměna kamené za prvé za druhé, ta, ta, ty technologie, které byly zvolené, byly neadekvátní, to znamená používalo se tam, řezaly se tam historické bloky pískovcové a řada z nich se zničila. Mělo se postupovat mnohem citlivěji, takže k tomu jsme měli velké výhrady.
3: K tomu teda ještě dodám jednu věc, že mě se vrátil po nějaký době kamarád ze Španělska a prošel se po Karlově Mostě a měl depresi z dlažby. Takže tam je teďka taková ta plochá dlažba, vlastně ty původní kameny. my byli povotočený, ale byly to ty velký ohlazený kameny. To je jedna z těch věcí, který ty lidi si asi uvědomují. No, to určitě, ale nám tam vadilo víc, teda
1: ještě jedna věc, kterou, kterou nevím, jestli jste si všimli, a to, že byla jakoby dodatečně na tom Karlové mostě dělána dilatace. To znamená, že v některých úsecích byly dělány šir, široké dilatační spáry, které byly jakoby tmeleny nějakým silikát, silikonovým tmelem, a ne, ne, ne přijeli, teda jako zakrývány. A to je tady nějaký takový základní koncepční rozpor, protože ten Karlov most nebyl řešen, neměl řešenou nikdy dilataci, stál a stál mnoha staletí, aby třeba prošel povodně a některé ty polevíte, že se zřítily a byly znovu budovány. tak jakoby takové takovéto stavební dílo nelze dodatečně upravovat podle současných, těch, to není dobrá věc a to bude mít nějaký možná i ne- nevyspytatelný ne- ne důsledky.
4: Měla by dvě otázky. Ano. Uh, já v podstatě sama souhlasím, a právě proto teďka budu já druhý ďábelová advokát. Ano, dělejte. Uh, z toho, jak to, jak to vyznívalo, uh, jsem získal dojem, že vlastně v průběhu těch staletí zásahy, které se týkaly, které řekněme, umožňovaly další používání té stavby k původnímu účelu, nebo uh, tomu třeba obývání, obývání hradu, tak jsou vlastně dneska hodnoceny jako hodnotné, Uhu. zatímco zásahy, které, nebo velká část zásahů, které vlastně byly dělány pro, řekněme, jakýsi pokus navrátit té památce, řekněme, nebo, řekněme, za, zakonzervovat tu památku nějakým moderním způsobem, jsou celou velké část hodnocení jako nežádoucí. Co dává vám tu jistotu, že vaše zásahy nebudou třeba za 150 let hodnoceny podobně jako třeba některý, některé rekrutizační zásahy v 19. století na některých
1: hradech. Tak za prvé, my právě tím, tím, prezentovat, tím preferováním konzervace vlastně ty zásahy jakoby cíleně omezujeme na minimum. Říkáme, že musíme být šetrní. Za druhé vlastně říkáme, že musíme se vrátit k těm tradičním materiálům technologiím, které máme jakoby ověřeno staletími, že to jsou ty prostředky, které vytváří nějaký jakoby, kompatibilní celek, nějakou stavebně technickou strukturu, která dobře funguje. Na rozdíl od jakoby, materiálu nových, kde ty, jste, to nemáme. Samozřejmě, že platí jakoby, pravidlo, a to je i v mezinárodních umluvách, že nestačí nestačili na záchranu památky prostředky jakoby, tradiční, to znamená, že třeba ne, materiál už dožil, trám se rozpadá úplně, či není, nejsme ho schopni teda zajistit tradičními technikami, takže nastup je teda na, zcela správně na místě používat e, metody a, a materiály jsou soudobé, ale platí jedno pravidlo, že teprve až jakoby vyčerpáme ty možnosti tradičních prostředků a za druhé, a to je důležité, že bychom ty moderní materiály by měli být přece jenom určitým časem a určitou zkušeností ověřeny. Uvedu příklad, v 50. letech se jakoby s velkou slávou um, restaurovali z grafita, ne, ve Slavonicích, v hradce a jinde, co byla taková jako celá plejáda velkých restaurátorských zásahů, kdy se ji obnažovali, od, odstraňovali nějaké dodatečné vrstvičky třeba z 19. století a velmi se jakoby intenzivně um, um, s velkou důvěrou se používaly eh, mat, no, mo, mat, mo, moderní materiály na bázi vodního skla. Jo. A když se přečteme eh, jakoby publikace z té doby, tak i jako uznávání odborníci v té době konstatují, že to je skvělý a že to jsou materiály, které jsou na místě a že takto je to správně a že to je trvanlivé. No a s odstupem půl století se zjistilo, že vlastně ty materiály přece jenom tak jakoby osvědčené nejsou, že dokonce měly i s, s odstupem času degradativní důsledky a v dnešním době jsou to materiály, které se vlastně už rozhodně nepoužívají a s velkou opatrností právě na základě této negativní zkušenosti se přistupuje k volbě toho materiálu.
4: Děkuju. A druhá otázka. Ano. Mě tam, kterém, to, mě, to mě trochu trklo, třeba na porovnání té rekonstrukce, konzervace toho Českokrumovského zámku. Ano. Radu a uh, třeba té vily z, těch, z začátku 20. století uh, a to třeba vlastně vztah uh, mezi, uh, nebo řekněme ta mezi tím, aby tam byl jakoby zachován ten duch něčeho, co je staré a zároveň, aby zároveň to řekněme jako autenticitou toho původního vzhledu. Mám teďka namyslit, namyslit patinu. A, řekněme, a nebo řekněme třeba i nebo barvu fasát a podobně. No. u té, té viry tam bylo zjevné, že účelem bylo v podstatě dočít dojmu, dojmu že, ten, že majitel prostě akorát zrovna odjel na víkend a prostě ta, ta vila je ve, ve stavu v podstatě jak tak, jak by měla být prostě v roce 1930 třeba. Zatímco ten hrad, který byl obýván, a ne, nemusím teďka třeba kromlov, tak český Krumlov, tak když tam byl majitel, který se o něho staral, tak obvykle se ty ptá patině snažil zabránit, protože konec konců většinou to patřilo někomu, kdo si z toho mohl dovolit, takže, mohl, takže udržoval tu památku v třeba nejenom ve stavu, že nebyla patinovaná, ale třeba často, že jo, často byly fasády barevné, úplně se na to se zapomíná u soch. Dneska už, jako, dneska, dneska už jako, když se řekne, jako, že, že sochy, byly, sochy se barvily, ano. tak dneska, dneska, to, dneska to je vlastně svatokrádež. Kde leží ta historická, funkční, kulturně hodnotná hranice mezi tím, navrátit ten vzhled tak, jak bych si ho vlastně představoval původní majitel nebo původní stavitel, a mezi tím, kdy už řekneme, že už, vlastně, že už jako, že buď ho nedohledáme nedohledáme nebo ho nechceme dohledávat, a necháme té památce vzhled něčeho, co je očividně, očividně staré.
1: Tak, dobře, to je úplně skvělá otázka. Tak teďka si budu srozumit, ale tak za zrovna ten český klunov není ten případ, který myslíte, protože já jsem na něm dokládal, že vlastně od samého počátku, až když do, v baroku dorostlo to do té výsledné podoby, tak na jeho exteriér nebylo šahnuto, jo. Na rozdíl od interiuru, který byly pečlivě udržovány, kde se i měnily výmalby, kde se dělaly interiérové úpravy a zvětšovaly prostory a podle potřeb teda, jakoby, toho té rodiny. S výjimkou v s, části severní, na severní fasádě, to jsem neukazoval, kde, š, kde Adam ze Schwarzenberka provedl do stavbu křídla a tam postavil lešení a udělal novou fasádu. To je vidět na vedutách starých z této strany, že tam nenosvítí nějaký, nějaký Kater. Čili to tam jako tady by úplně pravdu nemáte. Oni jim jako by užívali tu památku a toho stáří a ty patiny si velmi vážili. My jsme dělali konzervaci hradu Friedlandu, tak jsme noš, no, dokonce našli v galasovském archivu básničku jedné z galasových z rodu, jedných galasoven, kde ona vyzdvihuje velmi krásně tu starobilost toho rodu a to patinu toho hradu. A tak si člověk uvědomí, to jakoby, že to pro ně byla hodnota velká, že to, to, oni jsou součásti starobilého rodu a vlastně na tom objektu oni jakoby, to pro ně nebylo překážkou, ale předností. Jo. No, takže to je k tomu, k tomu, co jste říkal, týká se o Krumlova. A co se týče té Millerovy Vili, tak kde je ta hranice? No, tak zaprvé, Čím je památka starší, no tak tím samozřejmě je více ošlehávaná větry a ta patina tam jakoby zanechává jakoby větší, větší stopy. Takže u památky mladšího, to z z 30. let, Millerova vila, samozřejmě ta patina je minimální nebo, nebo jemná. Ale máte pravdu, že i tam je a při obnově té vily tohle bylo úzkostlivě báno. A kde se to objevilo, ta péče o tu, ta míra, ta péče o tu míru, správnou, tak zaprvé že se tam uplatňovalo stejné hledisko, jako u těch starých památek, to zná šetrnost maximální ohled k originálním materiálům. Takže když se dělali třeba zvažovalo, tam jsou třeba v budoáru dámském, který má zajímavý interiér s použitím takových kubických mod, z dýhy, která je z citroníkového dřeva, určitě to jako znáte, je to ve dvou úrovni, tak tam, to je také místo, taková malinká místnostka, napojená na oby, obyvatelský pokoj. tak tam je tam také paní Millerová dožila a zemřela tuším, tam jako byla potom, měla velmi obtížný život, platily miniářský dávky a celý dům byl obsazený teda institucem a ona tam v tom nemocná dožívala. Tak tam byly, byly některé ty prvky poškozeny. Byly tam třeba na díze, e, propáleny nějaké kousky nebo tam byla zničená dýha od šálku s kávou nebo od květináče. No a teď se jako zvažovalo, jestli se má vyměnit nebo ne. No, a tak se nevyměňovalo. A jenom když ta destrukce byla velká, takže když si tam budete prohlížet, tak tam najdete lokální vyzprávku. Tam byl ještě jeden důvod, a to je, že když chceme vyměňovat nějaké ty věci, tak my už někdy nejsme schopni dosáhnout té, té jako adekvátní náhrady. Tak zrovna u tohohle problému došlo k tomu, že když se připal ten záměr, tak byl dotaz u restaurátorů budete schopni sehnat citroníkovou dýhu? Není problém, to samozřejmě na trhu. To pak se šlo do detailů a zvažilo se se vymění a oni přinesli teda dýhu, to ještě nebylo určeno, které ty prvky, jak se ošetří a zjistilo se, že citroníková díha v roce 1930 a 2000 nebo 192 je úplně nic jiného, protože samozřejmě se mění i, bych řekl, struktura stromu, ale hlavně móda, to znamená, že se jakoby mě, mě, Zájmem těch klientů jsou úplně jiné struktury, takže ta byla vůbec nepoužití. Tak to byl i důvod, proč se potom omezili zásahy. A když se dobře podíváte po tom nábytku a po parketách, tak vy najdete špánování, dílčí opravy a dobře je tam vidět je i teda určitá ta, ta patina toho stáří, ale přiměřená délce stáří toho objektu. Stačí takhle? Tam jsem ještě teda nezmínil jednu věc, že ta vrstevna to se samozřejmě netýká děl autorských a děl mladého, jakoby mladého původu. Takže i v Millerově byly, byly stavební úpravy z nějakých 50 let, let jako nějaké příčky nebo nějaké utilitární dveře a tak dále. Tak samozřejmě to se vyřadilo z toho. Tak, pardon.
5: Tak, zatím jsme hovořili o samých špičkových s, s památkách. Hmm, ano. Ale republika je plná i takových těch druhořadějších nebo méně hodnotných. A tam si myslím, že dost často to závisí, závisí na tom, jejich obnova, jestli se najde nějaká nová funkce pro tu stavbu. Ano. A tak mě zajímá, jestli teda třeba stojí za to udělat i nějaký kompromis v té památkové ochraně, uh-huh. abychom tam mohli tu novou funkci dát. Tak to je první jako dotaz. A druhý, jestli neznáte opravdu aspoň nějaké případy, kdy teda lze zkombinovat citlivou obnovu památky s novými technologiemi. Opravdu takové stavby u nás nejsou, nebo nemáte nějaký příklad
1: Dobře, Stavne. tak já postupně, Díky. tak uh, ano, ten problém, uh, máte pravdu. Já jsem totiž ty příklady vyřadil, protože ta přednáška by byla hrozně dlouhá, jo? tak já tam mám příklady, kdy se restaural objekt městský v Krumlově 1, 2, kde vlastně nová funkce, nebo kde, které žijou. To znamená o dole obchody, v, v patře bydlení a tak dále. No a to byly domy, tak bohužel jsem to vyřadil, protože jsem si říkal, že mám nějaký určený čas, kde se vlastně použila stejná metoda a ta obnova dokonce byla levnější než běžná ale obnova, je to dům v Radniční ulici a ten, to, aby to vyhovělo těm, těm současným požadavkům tak samozřejmě znamená, že jsou vytápěný ten objekt, že má záchody, koupelny a všechny tyhle věci. No. Takže to tam je samozřejmě, ale velmi pečlivě se zvažovalo zaprvé, aby se to umístilo tam, kde to nejméně nadělá škody, čili s rozvahou se ty věci řešily. Pak se, aby se omezily zásahy do, 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 do té hmotné podstaty, tak se třeba elektroninstalace vedly ve, v místě starých, starých stoupaček. Vlastně vytrhali vedení elektronizace staré a do toho se umístovali. Dělali se průzkumy předtím, než se někde jakoby seklo. Jo? Čili s takovou velkou odlobilství, ale musí to, samozřejmě jsou tam ty kompromisy, ale jakoby, ten postup musí být uvážlivý a musí být nějaká celková představa o tom, jak ten dům bude vypadat. Já jsem vám asi neodpověděl přesvědčivě, tak to příště si ukážu na v obrázcích. Ale měla jste ještě druhý dotaz? Dru, ještě tam byla nějaká. Jsem neodpověděl. No takhle určitě, určitě ty jsou doby technologie, technologie, určitě ano, určitě jsou konzervanty, které se používají, když už jako nelze tradiční technologie, spevňovače na, na nepoškozené dřevo, určitě, určitě jich je celá řada. No. Co
5: takové ty venkovské stavby, různé ty špíchary a podobně, nemáte nějaký nápad, jak to využít?
1: Takhle, určitě ano. K tomu konec konců se podílím na výuce na vysoké škole a tam vlastně zadáváme studentům takovéto praktické úkoly a máte-li zájem vidět ty výsledky, tak vás zvu na Fakultu architektury a můžeme vám vlastně vždycky na konci semestru ukázat, jak jsme se s tím problémem vypořádali. To je jedna věc a konec konců myslím, že máme webové stránky, kde i některé ty práce jsou uvedeny. Takže děláme soutěže pro studenty, takže to je je vlastně na nás úkol nejen se zabývat i restaurování špičkových děl, ale ukázat, že lze restaurovat a citlivě opravovat i památky, které musí mít svou novou funkci.
3: Já se tam omlouvám, protože si za sebe ruch slovo, ale já jsem si zrovna ve spojitosti s, tímhle, s tím vzpomněl na jednu takovou věc, která nevím, jestli je vyhlášena památkou, podle mě asi ne, ale palác Lucerna. A Palác Lucerna je nádherná budova hlavně těma interiérami, ale na druhou stranu ona pořád má rozbitou tu ventilaci, kterou tam nějak zazdili a má tam rozvod na 120 V. Že? Že ona je poměrně nebezpečná, jestli se něco dělá v tomto mohle, jestli se něco chystá, jo, asi nevíte.
1: Ne, nemám konkrétní znalost o této akci. Ale jestli myslíte takový ty problematiku toho, jak se vypořádat s elektroinstalací nebo z, z rekonstrukcí inženýrských sítí? Ne,
3: ne. Spíš mi jde vysloveně o to, jak tohle udělat v takhle složitý stavbě, která navíc e, má nějakou historickou hodnotu. No pokud je to takhle složitý
1: organizmus, má společenskou funkci, jsou tam obrovské sály a musí se to větrat vytáhnout, je to velký problém a musí nastoupit jakoby kooperace, spolupráce příslušných odborníků, památkové péče historiků a s, i těch technologů a hledat nějaký kompromis. To je samozřejmě o kompromisu. Co <těk> Dobrý večer.
4: Mě by zajímalo, jakým způso- jak se díváte na rekonstrukci takového typu, že se ta památka v podstatě postaví znova v tom jaksi původním duchu. Já mám konkrétně na mysli kostel Fraunkirche v Drážďanech, který byl zničen v únoru 45 a který byl, tuším, kolem roku 95 postaven znova s použitím teda těch, těch dvou zbývajících pilířů plus těch původních kvádrů a tak dále. Vypadá to krásně. Ale já samozřejmě nejsem odborník, já jenom prostě tam přijdu a říkám si je, to, to je nádhera. Jo? A zajímal by mě, jak, jak se na to díváte jakožto jakož odborník, uh, a jak, jak je, jestli je teda možné říct jako, ano, bylo to vhodné nebo ne, nebylo to vhodné. Mm.
1: Dobře, děkuji. To, jakoby, kdyby bylo víc času, tak si překlepnem z flešky můj přednášku, která se týká rekonstrukcí. A tam ta témata mám. A úvodem tam mám taková, protože předtím jsem říkal, že chráníme vrstevnatost a, a tak dále, tak samozřejmě tam jsou i případy, kdy je na místě rekonstrukce. A jakoby, vymenovuju vám pár podmínek. Tak zaprvé musí to být nějaký jakoby, problém, který k řešení, spašný technický stav té památky. Zklakají zapotřebí něco s tím udělat, protože chátra teč do ní, nebo, nebo je tam nějaký jakoby problém, nebo nemá využití. Za druhý, tam musí být jakoby důvod pro to, musí jít o rekonstrukci něčeho, co je strašně důležité pro pochopení toho díla. Jo. Musí to být věc, buď jakoby celek, který je velmi dobře zdokumentovaný. My víme, jak ta věc, co zmizela, vypadala. To nestačí jenom nějaký obrázek, nějaká škyca, to mělo by být z více pramenů a mě by si se to mělo zodpovědně posuzovat. To je, já nevím, příklad věží na malostranské radnici, že jo, tak to je, to je taková věc, kde bylo dost podkladů, rytiny a ty se zkoumaly a tak dále. Pak musí být k tomu dost analogií, to znamená existujících podobných příkladů, aby se ty věci daly podobně zkonstruovat, věrohodně, aby to nebyla jenom jakoby nakašírovaná věc, aby byla dobře udělaná řemeslně, no a pak by měly být peníze na to a společenské klíma příznivé této věci, jo, aby nedošlo k tomu, čemuž už docházelo v minulosti a myslím si, že i dnes, že byl nějaký jakoby fantastický nápad něco znovu postavit, zrenovovat ale části veřejnosti třeba nesou, nesouhlasila, nebyla s tím stotožněná a vyschly peníze a najednou vlastně to dílo zůstalo nedokončeno a naopak i ta, ten, ten původní stav byl vlastně jakoby příznivější, protože alespoň tam byla nějaká autentická mota. Takže takhle. A teďka k tomu problému. Když se, to je úplně jiné téma, jo. když byla druhá světová válka, tak Němci z, v touze, nebo v touze, to jsem použil velmi špatné slovo, ale jako cíleně likvidovali památka, vybombardovali staré město, protože chtěli jako z, z, ze zničením památek dojde k vykořenění toho národa. Oni si byli vědomi toho, že když udělají z Varšavy teda pustinu a ona nebude, takže tím jakoby dostanou ten národ na kolena. Takže první, co bylo po válce, co udělali, že zkrátka to jádro si postavili, udělali jakoby rekonstrukci. Jo. Takže můžeme proti tomu, jako říkat, že z hlediska odborného to je v pořádku. A těch případů je víc. Jo. Tak připomenu Saint-Malo, francouzský přístav, pevnost obrovskou. Tak jestli si vzpomínáte, tak to je pevnost, odkud výjížděli Napoleonovi flotily, ve kterých výjížděli, kde byla jakoby už od, od pradávných dob teda velká síla. A byl to významný teda bod námořní. Tohle úžasné město, když končila válka a když už bylo jakoby vlastně rozhodnuto, že Německo je poraženo, tak se tam nacisté zabarikádovali a použili to jakoby, jakoby, jako jakoby bod, kterým budou vzdorovat proti, proti Němcům a proti spojencům. Takže výsledek byl, že bylo St. Malo absolutně teda nebo téměř srovnáno se zemí. Jo. A co udělali Francouzi? Francouzi zkrátka to město jako vzdor t- té, té destrukci. Udělali to, že to znova postavili. A stavili to až do 70. let. Já jsem tam byl před asi sedmi lety, a to se ještě dostavovaly některé bloky. Jako nesplňovala to ta odborná kritéria, protože třeba už si někde ulehčili situaci a udělali širší ulice, aby tam to vyhovovalo té dopravní situaci. Je to po, jako zvláštní atmosféra, protože třeba staví kamenné baráky s těma čepicemi a vevnitř je tu banka, tu hotel a, a jsou tam v tom nový provozy. Ale jako je to úcty. Hodný a jakoby skláním se před francouzeme si řekli ne, zkrátka St. Malo tam bude a přestože to ta kritéria nesplňuje. A stejná situace s tím francou Frankirche, kterou já pamatuju před revolucí jako hromadu sutě, právě s tím pilířem takhle jedním. A oni, to asi víte, že to bylo ze sbírek, to neplatil stát, že jo, to byla jako veřejná sbírka oni měli vlastně tu hromadu, oni jako nikdy neodstranili, ta tam byla za drátěným plotem a oni měli filmy o tom, kde bylo vidět ten zásah do toho, jak se to sipe. a oni všechny materiály schromili. Oni ještě navíc, když už se jako bylo jasný, že bude konec, tak si ten, ten barák zdokumentovali, to znamená, že udělali fotokopie všech detailů, zdokumentovali klemby, malby na klemba, zaměřili ten dům dokonale, to vlastně měděnci dělali vůbec, když už bylo jasný, že jak to j ne, jo, čili věnovali tomu té dokumentaci. No a po té revoluci jakoby došlo k tomu, že jakoby vzniklo hnutí národní znovu ten významný, opravdu jakoby symbolický a vynikající architekturu znovu postavit. A postavili to takovým tím způsobem, že identifikovali ty jednotlivé kusy, které se tam zachovali a našli jejich místo a ty zakomponovali do té stavby, takže tam vlastně vidíte dobře, co je staré a co nové a jakoby já se zůstal jako v údivu nad tím, že vlastně i tam existuje ta původní výmalba nebo obnovená výmalba, co by řekl, že je velký problém, jako obnovit malířský projekt figuria a tak dále, ale oni říkají, že to mají zdokumentovaný. Já bych chápal, že lze obnovit architekturu, protože je změřitelná, jsou tam profily jasní, je to jasně, jasně určený. No, takže úcta předtím, no a teďka, jak to tam probíhalo? Podle informací, jako německá památko AP 6. neměla radost, takže tam byly ostré střety, když se to připravovalo. Památkáři němečtí říkali, No my s tím nesouhlasíme. My máme přece, naší povinnosti je starat o autentické existující památky a tohle už jakoby je vlastně rekonstrukce nové, no, nové objekty. My přece nebudeme stavit nové památky. No a nakonec to dopadlo tak, protože by to bylo ostuda, kdyby, když už existovalo takové jako široké zepětí k tomu znovu ho postavit, tak aby se jakoby stranili to, této akty, tak nakonec došlo k dohodě, že poskytnou, přestože jakoby se s tím nestotožňují úplně, že poskytnou maximálně odbornou pomoc, aby ten výsledek byl co nejvěrohodnější. No. No tak já jsem to procházel a samozřejmě je to jako kontraverzní akce, ale skládním klobouk dolů je to úžasná věc. A je to krásný dům, a i když třeba se dá říct, že jeho, že 20 je teda nový, tak zkrátka je to, je to, je to úžasný počin. Děkujeme, ještě věc.
4: No, no já, já teda, jestli to můžu, jako nějakou jako vlastní zkušenost, totiž já, si, já jsem, tak jsem tak porovnával v duchu, Drážďany a Chemnitz, mm, je NDR karl To vlastně Tam jsou vlastně dva extrémní přístupy k tomu, co udělat s tím zničeným městem po, po, po válce. Uh, že Drážďany, to se netýká jen, jen Fraunkirche, tam, vlastně, tam vlastně celé, to centrum, celé to, to, to centrum je postavené komplet znova, jasný. otázka jako jak přesně a podobně, ale uh, vlastně, když tam člověk prochází, uh, tak vlastně ani, ani jako nemá ten pocit, že prochází něčím, kde prostě byla v podstatě jenom jako hromada trosek. Uh, ale přitom si pamatuju jako, jako jeden z, nej, jako jeden z nej, takových, takových velmi silně nepříjemných a, a vlastně, možná, možná, jako pra, možná i cílení momentů byl vlastně ten, když člověk vyjde z toho centra, dojde k řece a tam prostě utnutím, utnutím prostě jak podle pravítka, ta zástavba, ta historická, obnovená končí. V téhle člověk si uvědomí, že celou dobu jde v kulisách. Vlastně ten dojem toho, že vlastně se procházel, že se prochází nějakým historickým místem, je vlastně úplně rozbitý a vlastně naopak, naopak mu to naopak toto člověku vlastně ještě víc eh, zesílí ten dojem, že vlastně to město bylo, bylo zničené a vlastně to je komplet. komplet. Mm. Opačný případ je Karomatkštat. Mm. Ten byl vlastně když uh, uh, chem, byl Chemnitz vybomardován, tak vlastně byl vybomardován vlastně, vlastně víceméně od centra nevím, na, kterou, na kterou světovou stranu, ale část té staré způsoby zůstala a vlastně jenom vlastně až to samotné centrum, víceméně v okolí toho centrálního náměstí a Real, bylo, bylo zničené. Tam je, tam je zase takový zvláštní člověk, přichází od těch uh, sídlišť uh, k tomu centru a když se jako blíží k vlastně té staré zástavbě, teď vyjde na, na to místo, kde by právě čekal prostě, uh, jo, prostě radnici, centrální nějaký trh. A ten tam prostě není. Je tam vlastně je tam, je tam, není. Je tam Torzo radnice a pak nějaké dva úplně jako strašidelné obchodáky, teda podle mého vkusu. A uh, tam to vlastně bylo tak, jako vlastně, že vaše, tam byl ten váš přístup vlastně nerekonstruovat ne v podstatě vůbec nic a naopak teda se s ním smířit a udělat z toho teda nějaké jakoby, moderní město vlastně na zelené louce. A uh, musím říct, že ten dojem vlastně není, není ani horší ani lepší, protože stejně je tam ten dojem, že vlastně tomu, město, tomu městu to srdce chybí.
1: Yeah.
4: Uh, takže m, nejsem si jistý, jestli, jestli v některých případech to vlastně není skoro jedno, jestli ta, jestli ta rekonstrukce proběhne nebo ne. <laughs> je, je,
1: jasně, já, se, já musím říct jednu věc. Víte, ta, teka, tam je ví, více problémů, tak zapevně Německo, německé města byla, byly jakoby totálně zničeny a byla to teda strašná rana a německá města byla úžasná. Norimberg si vememe a další. A oni toho měli po válce tolik strašně jakoby, že v podstatě jakoby obnovovali takový ty dominantní věci vys Norymberg a tak dále. A tam do, do těch strukturů jako novou zástavu, kde se snažili trošku respektovat nějakou podstatu a kde se snažili, aby to harmonicky zapojilo. Ale samozřejmě jsou to jakoby nová města. A podle toho, do jaké míry ty, ty, ty města byla zničen, ta, ta města byla zničena, tak ty věci tam je. U těch dráždí je to trošku malinko něco, je, a ještě u dalších měst malinko něco že tam je. Ta ztráta byla, ne, tu nemohli ty Němci přenést přes srdce, když si vzmete podle starých obrazů, nebo fotografii ještě z předválečné, že Drážďany byly něco, něco neskutečného. To byly v opravdu Benátky severu a ta jejich, a ještě dodnes vlastně žijou pamětníci a tak dále, oni to smířit se s touhle ztrátou nehodlají. Čili jedna věc je pocit návštěvníka, který přijede jakoby z. z Turisty z země a ty věci posuzuje racionálně a dělá si u to a něco jiného, jakoby je vztah těch lidí, kteří o to přišli. Ale musím vám říct jednu věc, že v současné době ten trend je takový, že se samozřejmě tam města jako rostou, rozšiřují se ta moderní architektura, moderní potřeby určitě do toho dopravní stavby, že jakoby některé ty skupiny těch Němců, jakoby jim vadí, že neudělali v té poválečné době trošku jakoby věrohodnější návrat, a že v podstatě ta Frauenkirche není, není jako jediná a jakoby opomenutá, ale že se připravuje rekonstrukce berlínského zámku. Jo, že se nejenom ne v Německu, ale třeba v Lotyšku se postavil hanzovní dům znova, který byl vybombardovaný. A. Jakoby se vrací, vrací takovýto povědomí o významu těch památek. byť teda samozřejmě se můžete mít na umytku, že se jedná o kulisy. Ono ale když je věrhodná ta rekonstrukce, opravdu dobře dotažená, tak z hlediska nějakého časového delšího horizontu, pak je otázka, jestli, jestli to hraje tak důležitou roli. Tím mluvím trošku proti sobě a proti tomu, co jsem říkal předtím.
6: Já mám takový dotaz, skoro bych řekl futuristický. Jak historie postupuje, a teda teď už existuje tedy nějaká, řekněme, 200 letá zkušenost s památkovou péčí? Tak památková péče se vždycky zajímá o budovy, které mají nějakou historickou hodnotu. A v průběhu těch 200 let vznikly nové budovy, které dnes mají historickou hodnotu. Existuje nějaká iniciativa zaměřovat se na současnou architekturu, která pravděpodobně se stane objektem památkové péče za 50, za 60 let, třeba, nevím, tančící dům, že si ho zachováme, že ho nenecháme zbourat, protože to je důležitý mezník architektury. Nebo například panelák někde na Jižním městě, protože je typickým produktem architektury toho času, zatímco pravděpodobně všechny ostatní budou zbourány, protože jsou na 100 let asi tak.
1: Ano. To je strašně důležitá otázka. Památková péče nastupuje tehdy, když ta věc je ohrožena. Tak dokud je, dokud je ta produkce jako široce zastoupená a není ohrožena, tak vlastně jakoby není zapotřebí ani památková péče. A vy jste se dotkl jedné věci a shodou okolností je to asi dva dny, kdy na tohle téma přednášel pan profesor Švácha na veletrhu památky ve veletržním paláci a právě tam měl přednášku zaměřenou na jako tristní stav a tristní vztah k památkám zcela novým. to znamená ke stavbám a architekturám ze 70. 80. let 20. století. A poukazoval na to, že do určité jako míry se zlepšil vztah k památka moderní architektury, to znamená funkcionalismus vila, míst van der Ohe, nebo mm, z tohohle staršího období, ale že jakoby ty stavby, které vznikaly za minulé éry, za socialismu, že vlastně jakoby mizí v obrovské množství, a to i kvalitní stavby, přestože ve své době Patřili mezi jakoby špičkový evropský díla. A je to dané tím, že za prvé, logicky, čím je stavba mladší, tak tím méně cítíme k ní nějaký vztah. A dokonce bych řekl, že z pozice architektů, že přece architekti jsou právě ti, kdo svým novým tvůrčím přínosem jako negují tu nedávnou budu- minulost. Ve si, si, to funguje v umění vždycky. Uh, za druhé, v tomto případě je tady ještě jakoby averze podbarvená tou ideologickou věcí. Je, jakoby, je, je konstatováno, že jsou to stavby jakoby komunistické a jakoby protekční a je k nim averze vlastně z těchto věcí a to samozřejmě a teďka pan profesor Švácha tam uváděl ty příklady, že o dům knihy, jakou, tak, jak, jak, jaká to byla jakoby skvělá architektura a jak byla zničena nějakou banálním přefasádováním, nějakou teda závěsovkou. Mluvil o pozitivním příkladu obnovy pláště makromolekulárního ústavu na Petřinách, to je jako jediný příklad ale ukazoval i řadu teda jakoby nepěkných věcí a kromě toho i jakoby poukazoval na výjimečnost Prágrova národního schromáždění, které bylo vybudováno na těch nohách a na vlastně tendenci. I v současné době možná jste zaregistroval tuto stavbu nějak spochybňovat.
2: Já bych chtěl v návaznosti na ten předchozí dotaz. Mm-hmm. Kde je ta mes mezi tím, co se nám líbí a kde už je, to, kde už je ta stavba hodnocená jako památka? No,
1: tak, je, to, je to jedna tak. generace nebo více? Ne, pra... ne, no tak ano, to tam hraje roli určitě, samozřejmě. Jo. Ale zapotřebí jednu věc, že to posouzení té hodnoty, to, ne, to nemůže být jakoby rozhodnutí e, subjektivního takového jako názoru, ale musí to být expertní posouzení, a navíc u památek to je docela problém, protože toho, toho posouzení musí být kvalifikovaný, musí být podpořený a více odborníků, Musí se na to ty odborníci shodnout a ten, jestli víte, jak funguje zápis, že jo, tak to potom jako jde do komisí a tam se posuzuje si, ano, jestli ten objekt je až na to ministerstvo. Čili to je vlastně složitý proces a je, samozřejmě, že v tom trošinku hraje i tato věc, ale já myslím, že v poslední době ani ne, protože vy, vzpomeňte si na boj za záchranu je, za prohlášení Hubáčkova Ještědu a ten je ještě jakoby dost je, na vočích a dost uznávanou veřejně známou stavbou, ale byl zbourán hubáčků v obchodní dům v Liberci zcela Bezos a přitom byl zapsany, byl, byl velký boj a velké úsilí o jeho zachování, jako významnou architekturu určitého období a tak dále. Čili musí to, nemůže to být subjektivní názor. Samozřejmě, že můžete říct, že jakoby určitá skupina odborníků v určitém období samozřejmě jakoby nemá zcela dostatečně ten jakoby nadhled z dálky, z vejšky a že tam hrajou roli i nějaké jakoby dobově podmíněné momenty. Určitě, ale neměly být. No.
2: Já mám ještě jeden dotaz, když jsme zavítali do té jaksi už velmi poškozený architektury, kde jsme se zabývali tou památkovou ochranou ve smyslu jakoby navrácení se k původnímu vzezření, funkci nebo takhle. Jestli my nemáme a taky se to děje, tak je právo se navrstvit jako ta další vrstva Vis Emausi nebo když jsme v Německu nová kupola Reichstágu, a tu starou památku povznést naší generací, naší vizí a máme přece, nějak, nemusíme se vracet jenom do té minulosti a snažit se kopírovat nebo znovu budovat to, jak to dělali oni, ale to, promítnout se jasný, do ní svým novým skvělej pohledem. dotaz,
1: pane, dotaz. Nevím, jestli ho, ale budu schopen jakoby, pře, jakoby přehledně odpojit. Tak zaprvé máme právo na ten, na svou vrstvu, ale měli bychom vždycky zvážit, jak ta vrstva je, bude, bude jakoby razantní, jak bude silná, jak bude hluboká a co udělá tou starou strukturou. Například u některých památek ta vrstva jakoby podle mého soudu, teďka mě, když tak můžete chytat za slov, nemá vůbec co dělat. Protože máme třeba, já nevím, areál státního hradu, kde se jedná o složitý a velmi vzácný organismus, který narůstal od středověku až do nějakého špičkového díla, třeba ten Krumlov. Tak tam vlastně a ten soubor českých hradů a zámků státních je naprostý unikum i v rámci evropského, protože obsahuje sbírkový fondy a, a tak dále a je to špičková architektura, tak tam vlastně funkce té památky je ta její hodnota jo, a ta její autenticita. Tam, když budeme vkládat novou vrstvu, tak vlastně tím se dá předpokládat, že ti po nás také budou mít chtít to právo a ta památka postupně vlastně ztratí tu autentickou hodnotu. A zrovna v tomhle případě těch státních hradů zámku je to opravdu, ta výjimečná hodnota je ta neporušnost. Dokonce platí jedno, jedno pravidlo, že absence nový vrstvy na, nevím, na, pohledu, na pohledně na, na prospektu starého města Hradčán, nebo na prospektu teda Krumlovského Není závadou, to, že tam není ta vrstva, je předností. tři to je takhle. Jo?
2: Opět z perspektivy uh, Roženberka, on se s tím asi moc nepáral. On prostě zboural renezační střechu a prostě tam vystavil nový patro a dal na ní barokní střechu, protože tak se to potom stavilo. No,
1: Takže no.
2: jakoby... V, tuch, v dané době to byl velmi necitlivý zásad. No,
1: Já bych s váma nesouhlasil, protože když se podíváme hluboko do historie, tak zjistíme, že právě šlechta velmi dbala, velmi dbala o kvalitu prostředí, o kvalitu architektury, o harmonický zapojení, dokonce i o krajinu a tak dále. To je něco, o čem se nám vůbec nezdá a je to, můžeme si to doložit na historických pramenech. To je jedna věc. Za druhý, my máme právo také jakoby, samozřejmě se uplatnit, ale já se zeptám jednu věc, proč tolik usilujeme o tom si postavit, jakoby poblíž dominanty Krumlovského hradu nebo chrámu svatého víta do panoramatu Hračan, jakoby nějakou výraznou novou stavbu, když do hotového obrazu, který je naprosto unikátní, on není, on byl zapsaný tak do, 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 do seznamu UNESCO, on je něčím, co celý svět to, když přitom máme okrajové části Prahy. To jsou zdevastované, zničené, zastavované banální architekturou, špatně funkčně využené. Nech, nech nová architektura postaví vedle té staré něco. Nech, ne, nech nám ukáže, že dovede na té úrovni té historické architektury dát takovou kvalitu, že budeme mít staré město a vedle toho budeme mít nádherné nové město, které bude jakoby společně vytvářet nějakou novou kvalitu. Skákat není možný jako jíst koláč a mít ho. Jo? To znamená, jakmile do něj kousnu, tak už ho ubede. Když do něj kousnu hodně, tak Já zmiznu. jsem
2: taky mluvil o značně Jasné. zdevastovaných památkách jakoby v úvodu té otázky. E, nicméně dneska ten jeho zásah právě vnímáme vlastně, e, rádi tak, že přesně jak jste říkal, tam je krásně vidět, jak je to renesanční, pak barokní, jak jsou tam vidět ty vrstvy. To znamená, že on se s tím vlastně na tu dobu, je to tak, jako když já mám prostě nějaký starší barák a na, ně, na něj proto přizdím, a ani, nevop, ani neudělám novou vomítku po celém tom objektu, ale jenom tohle. Jakoby, uh, neberte mě jakoby špatně, jako zní to ne, hrozně ne, ne, to, co říkám, ne, já to jako sám slyším, ale jak si v té samé době on udělal a, ekvivalent to z
1: doslova prasáry. Ano, jakoby. tak no, tak. Toto je otázka, ano. Já zase se vrátím k tomu, že on to jako na není byť, ty města dohromady, právě tím, že měly sta- stejný základ stavebně technické podstaty, že to bylo pořád, to byla ta struktura, která by byla vystavená podle, jednoho, podle určité zákonitosti ze stejného materiálu, tak vytvářela harmonický obraz celku. Tě- ta města byla nádherná jo? Do, do zbourání těch, ale já to právo na ten nový vklad tam uznávám, ano, nech tam je, v případě těžce poškozené památky, zejména když nejsme schopni něco obnovit, už nevíme, jak to vypadalo, když to musí nově žít, to jsou typické konverze v průmyslových staveb. Ano, tam je to na místě, ale je to zapotřebí, aby se to udělal citlivě s rozmyslem? ta nová vrstva no, tam byla jemně zařazena.
2: Renesance no? na baroko nelícovala prostě, proto se to taky velmi no. jasně od sebe liší, no, protože no. prostě se to dělalo jednou tak a po druhý jinak. A tadyhle je prostě uřízlejku z baráku, postavený patro a na to nová střecha.
1: Jasně. Jasně. Akorát,
2: že tehdy to bylo prostě o 400 let dřív a teďka to vnímáme jako jinak, ale v té době to mohlo být vnímané úplně stejně.
1: No, dobře, e,
3: m, ano. Ano, ano. Nemám obrázky, abych mohl to udělat, takže, no. Já bych jenom chtěl říct, že tady se možná dostáváme jenom k určitému nepochopení. No, já, tak, ano. Že vy vlastně řekl. popisujete architekturu jako celek, který dává dohromady s tou krajinou. Což je právě jeden z problémů moderní, nebo takový podnikatelského baroka, že vlastně nesedí dohromady s tou krajinou, nesedí dohromady vůbec ničím. Jo, to je jedna věc. A ta druhá věc je, že to, co jste popsal vy, a co tady naopak nepadlo, je, že ty památky se stávají v zásadě pomníkama svý doby. Ono se to jakoby nemá říkat, ale na druhou stranu je to pravda. Jo? My je potřebujeme zachovat tak, aby jsme věděli, co to vlastně je. <laughs> jo? Protože ve chvíli, na těch hradech se ve skutečnosti nebydlí. Jo? Já vím, že jsou památky, ve kterých se bydlí a které se užívají, ale to teď, o to teďka nejde. Jde vysloveně o to, že my vlastně nemáme důvod, já nevím, do romanticky zříceniny baba dostavět rozhlednu. to je to blbost. Jo? Není důvod, je 100 míst, kde můžou stát rozhledny, nemusí stát zrovna tam. <laughs> jo, jo, a podobně je to se spoustu takovýchto věcí. Že to vlastně vy si neprotiřečíte, ale jenom si nerozumíte.
1: <laughs> ale já si dokonce myslím, že si, že si možná rozumíme, protože souhlasím s tím, že jakoby, a dělá se to spousta, jakoby historický staveb se citlivě upravuje a je to naprosto v pořádku a má to tam tu novou vrstvu, ale nevím, mohl bych jmenovat nějaký i oceněný práce, jo, ale... Já no, třeba o rekonstrukce domů ve Slavonicích pro Fárovou od že jo, no tak ten objekt je zachovaný, no, je renezanční, krásný a ty intervence, které tam jsou, jsou kreativní, ale jsou vevnitř a jsou schovaný a není čej širší v okolí a tu památku zachovají, její princip zachovají, či jde o mi přiměřenost. No.
2: V Londýně tak vzniká naprosto unikátní nový panorama, no. který no. je konverzí starého a nového například. Zvíte, zrovna Londýn. Londýn Rajksták je uprostřed vlastně no. historického vybombardovaného no. města. Je tam skleněná konstrukce uprostřed, která koresponduje úplně fantastickým způsobem.
1: Londýn je trošku p- problém v tom, že to je jakoby metropol, kde se jakoby už vlastně ten, ten střed jádra zaplnil takovou heterogenní soustavou a kde teda nabyly historické věci spousta vejškovejch staveb a došlo k zás do urbanismu. Praha se liší tím, že je intaktním a velmi vzácně dochovaným historickým městem, kde zkrátka tento druh intervencí je, je, je by, byl, by znamenal zkázu. Že jo? V tomhle s váma souhlasím, čast, že jako to může stavět na pangráci a dál klid, No, ale i v pangráci často se hovoří na to a jsou obhájci výškových staveb, no když přece musíme být velký, musíme být světový, tak když přece metropole mají výškový stav, no tak na to se řekne, no tak je třeba Florencie. A ta Florencie je teda úžasné město, nádherné, obrovské, historické. No a úzkostlivě se brání tomu, aby se tam objevila výškový stavba. Je snad ta jeho proslulost a ten jeho význam díky tomu, že nemá výškový stavby, nějak umenčen.
7: Pane profesore, mi zase leží jiná věc na srdci. Vy jste se zmiňoval v úvodu o tom, Že třeba současné předpisy degradují některé památky, a já si opravdu myslím, že to je, že v dnešní době v posledních desítkách let sílí mezi naší, naší civilizaci. Takovéto sebemrskačství a nesebevědomí šílený, který třeba je důvodem tomu, že já nevím, musíme označovat schody žlutou barvou, protože jinak by lidé hynuli po tisících a padali by ze schodů, protože by nenašli schodiště, že by nebylo označeno. Ale a na druhé straně stej, stejná tendence té společnosti, říká, že tedy vlastně všichni ty naši předkové byly to uměli líp než my, a my vlastně žijeme na, na nějakém vrcholu civilizace, ale už neznamená nic, neumíme, neznamená nic. A vlastně v dnešní době, kolikrát už, když se má zbourat jakýkoliv barák, který je jen trošičku starší, tak se píší petice proti tomu a dělají se demonstrace. A to už se mi zdá, že už není zachovávání památek, ale snaha o konzervaci celé minulosti, udělání z celého města takého si skanzenu, které s tím nemá nic společného. Jo. No, víte, ono jedná
1: problém, že my těch památek mnoho nemáme. Jo? Ona existuje jaková a představa a někdo to i občas živí, že vlastně máme tolik těch památek, že jsme měli, a nemáme na ně prostředky, takže bychom měli zvážit, nechat jako označit ty nejvýznamnější, o ty se starat a ty méně pustit. Ale ono je problém, ten, že to tak není. Jo? My máme, když si vememe zemi Bavorsko, tak ta je srovnatelná svou velikostí a má třikrát víc zapsaných památek, jo? Takže my jsme si zničili a ničíme si tolik památek, že už bychom si neměli tak jakoby se, se, se upe, upevňovat v tom, že jich máme mnoho. Navíc ty památky jsou jakoby bez těch památek podle mého soudu zaniká turistický ruch úplně. My si neuvědomuje, že v podstatě jakoby to je jaká jak se to říká, že generuje, generuje finanční zdroje, které jsou hudou. Čili to je jedna, jeden, jedna otázka. Druhá věc je, že i ne méně hodnotný historický dům, který stojí v nějaké struktuře, je součástí nějakého urbanistického komplexu a ta jeho jakoby průměrnost vlastně je je typickým představitelům nějaký kategorie a v tom tyto domy vlastně vytvářejí jakoby prostředí, ve kterém se akcentují ty významné stavby. A jestliže se vlastně tyhle baráky zbourají, tak vlastně se naruší úplně ta homogenní sestava, ten homogenní obraz malebnej toho historického města a vlastně bude nová zástavba, která je otázka, jestli dosáhneme té kvality i té průměrné historické zástavy, A v tom teda jako individuálně jako by ty solitérní chráněné stavby. A to je docela problém a tohle už jako se snažili o to v minulém režimu zavést takzvanou kategorizaci památek, říct, tohle jsou ty nejlepší, pak je druhá, tři a třetí a třetí třetí nebudeme opravovat, takže to je problém. A za druhý, víte, ono se zatím schovává jakoby velká, velká pasivita. Ono to se jako řekne, tak přece nebudeme opravovat starý dům, když je to drahý, to radši postavíme nový. Ale věmte si, co se staví a za jaký strašný peníze. A je to opravdu by to, co vznikne tam, vznikne opravdu hodnota větší, než, než tam byla. Opravdu to tak vznikne. Koukněme se na to i z tohoto hlediska. No a pak je teda ještě o ty normy, o kterých jste říkal, tak samozřejmě, že některé ty současné normy jsou pro tu autenticitu památku jakoby velmi zničující a proto třeba je důležité ten, areál, ten, 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 ten soubor těch státních hradů zachovat té autenticitě, protože to budou ty, ta poslední místa, kde se třeba zachovají. Renesanční a barokní okna se původními detaily, protože tam není zapotřebí zateplovat, kde se zachovají uh, jakoby celá řada prvků výbavy a my se k tomu budeme vracet a budeme moc to zhodnotit.
8: Dobrý večer, mám dotaz, mm? jaký ano. máte názor na uh, takové památky, jako je třeba jezofovská pevnost, uh, která je zasíněná víceméně tříletým uh, pobytem nacistů a tím, co se tam dělo a dneska je to víc prezentovaný, Uh, tak, jak to prezentovaný je vlastně tím tříletým pobytem tam, tím, Myslíte, co stalo, a dneska to všichni znají akorát pod Terezínem a po tím, že tam bylo uh. géto a podobně. Přitom, přitom je to poměrně uh, zajímavá konstrukce uh, nějakého francouzského obraného systému, který jsem přivez Josef první, ale kdo to vlastně jakoby, uh, pod tímhle pojmem zná, to tam samozřejmě nacisti nevystavili. Ale vlastně jako jak zacházet s takovými památkama a jak je vlastně prezentovat, pokud tam stojí několik desítek let, měli nějaký účel, nevím, jestli úplně někdy tam byl střed průšáku, jestli vůbec byla využitá ke svému účelu, myslím si, že taky ne. Ale proč i přes váhu toho, co se tam
1: tři roky dělo, je vlastně jako potom zastíněná ta původní podstata? No to já s váma úplně souhlasím a souhlasím s tím otazníkem tam. A tam je samozřejmě, já si myslím, že ta tragická minulost té malé pevnosti samozřejmě se nedá vymazat a je, 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 je to děsná věc. Na druhé straně máte pravdu v tom, že terezínská pevnost je naprostý unikát, že to je v podstatě jedna z nejvýznamnějších barokních pevností dokonce vůbec, že jsou tam uplatněny principy pevnostní architektury francouzského typu, kte, jejíž znalost a to, co se zachovalo. Když, když, by si jste, když si uvědomíte, co, co by to znamenalo třeba pro nějaký turistický ruch, a pro to, tak jsou to nevýdané věci, a to je z koncepce vůbec té té pevnosti, technického vybavení, to znamená celé město s dokonalou kanalizací, s hodním systémem, který fungoval v několika fázích jako obraný a přitom zároveň sloužil jako, jako proplach kanalizace. S neuvěřitelnýma finesama toho pevnostního obraného systému, včetně těch naslouchacích štol a včetně uh, řady dalších věcí. A je to ve stavu, kdy dokonce některé ty části jsou schopné funkce. Znamená, že tam i skupina nadšenců, která tam o teď pochází a zná tu pevnost, tak dokonce dělá i částečné prezentace těch některých fází, kdy se zatápějí ty mezi tím příkopy. A oni sami říkají, že to je hrozná smůla, že vlastně ta pevnost je vnímaná pouze jakoby s tou pochmurn na to, ale s tím nejde nic jiného dělat, než počkat, až vodezní ta ta, 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 ta ta tragédie, která se tam stala přes několik generací, a až se jako to vyrovná s tou hodnotou toho areálu jako takového ten problém těch to je Josefov je podobná věc. To jsou vlastně památky, které jsou obrovské že víte, že vlastně na tom pracovali, na těchto dvou pevnostích pracovali celý Čechy stovky a tisíce teda řemeslníků. Že to stálo tuším. Asi půl druhého státního rozpočtu, Terezínská pevnost Rakouska uherská. Máte pravdu, že v podstatě terezínská pevnost pak fungovala pouze jako moment zastrašení v životě, tam jako k žádnému střetu nedošlo, ale věci věci to naprosto teda famózní, unikátní a hl- složité hledání té funkce proto taky víte, že asi se hledala funkce jako univerzitního centra, aby se tam dostaly jakoby řada funkcí vzdělání, aby tam byly bydlení školy, aby se tam dostala vybavenost. No a to se samozřejmě nepadařilo, protože se spolehalo na nějakou velkou injekci dotační a na nějakou velkorysou akci a to samozřejmě málo kdy se zdaří, to nefunguje. Funguje naopak jakoby taková, abych řekl, pečlivá, drobná práce, kdy se nečeká na nějaké velké prostředky a kdy se postupně z dostupných prostředků ty památky chránějí, udržujou, zachovávají a to už dneska tam je, protože jsem viděl v televizi nějaký šat, že už se tam jakoby e, zakládá nějaká škola, která sice bude fungovat v nějakých složitých podmínkách, ale to se určitě časem zlepší to problém u těchto velkých areálů.
0: Tak, to byla poslední otázka a já tedy nejprve děkuji panu profesorovi za jeho vystoupení a za odpovědi na všechny otázky. Děkujeme za návštěvu. A poprosím vás, abyste promyslel, kdo získá knihu z nakladatelství Akademia. A nechám vám klidně chvilku na rozmyšlenou, a mezi tím vás všechny pozvu na naše další Science Café tady v Praze, které se uskuteční opět 2. úterý v měsíci, což vychází na 13. listopadu. A budeme se bavit o jaderné energetice a hostem bude Daná Drábová. A předesílám, že se budeme bavit o těch odborných aspektech, které s tím souvisí, takže to není koncipováno jako nějaká politická diskuze. A zároveň vás ještě pozvu na příští čtvrtek, kdy pořádáme Junior Science Café, což je vlastně obdoba takového toho našeho klasického večerního setkávání, ale Junior Science Café, jak už z názvu vyplývá, je určeno především pro středoškoláky a vůbec mladé příznivce vědy, takže příští čtvrtek od 16.30, už takhle v odpoledním čase, tady v kavárně potrvá, bude hostem pan doktor Jan Pretl z Českého hydrometeorologického ústavu, klimatolog a meteorolog, takže pokud máte ve svém okolí nějaké studenty, děti a vůbec mladé, zájemce o vědu, tak jsem sem srdečně pozvěte naším jménem. Tak, pane profesore, už víme, kdo získá knihu? Ano,
1: určitě to víme. Já navrhuji, aby dostal to pan kolega za své velmi, bych řekl, velmi. <laughs> Já ten název za ty otázky, ale důležité otázky, protože ty otázky vlastně slyšíme velmi často kolem sebe a měli bychom se vlastně naučit na ně odpovídat. A i nám to dělá problém na to zřetelně odpovědět. Takže to bylo by slova do pranice. Určitě si pan kolega za barovým pultem zaslouží <laughs> odměnu, jestli se mnou souhlasíte. A Vielen Jinak já vám děkuju za pozornost, vaše i za bezvadné otázky a omlouvám se, že jsem se dopouštěl nějakých takových jako generalizací a že to všechno bylo podměrně v takové jako stručné podobě. Kdybyste měli zájem, tak máme jako ústav webové stránky www.památky.facvut.cz a co se týče prezentace studentských prací, tak každý v červnu a v lednu jsou naši, na fakultě výstavy našich prací a tam třeba je možno vidět i nějaký konzervativní přístup památce a nějaký pokus o nějakou citlivou transformaci. Vše vždycky v souladu s naším přesvědčením, že se má postupovat podle a volit tu metodu podle toho, jaká hodnota té památky je. Takže ještě jednou vám děkuju za pozornost a hezký večer vám představ.
0: Tak a ještě jenom než skončíme, dovolte mi ještě jenom pár slov. Já děkuji také Vojtovi Cimlovi z Edu Meta a Josefu Kačírkovi z Českého rozhlasu Leonardo. A ještě doplním, že pokud se vám dnešní Science Café líbilo, tak budeme rádi za příspěvky na dobrovolné vstupné, protože Science Cafe provozujeme jako neziskový projekt, takže každá koruna se nám doslova na provoz hodí. Tak děkujeme předem moc a těším se na viděnou na některém z dalších Science Café. Hezký večer.